0: 9h midi Les grandes gueules
1: Alain Marshall Olivier Truchot Bonjour à tous,
2: nous sommes toujours dans ce pavillon 3 du salon de l'agriculture accueilli depuis lundi par le stand de la région des Hauts-de-France La plus grande ferme du monde, les grandes gueules sont là avec une nouvelle tablée de GG ce matin composée de notre fromager des deux sèvres Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu de Johnny Blanc, salut Johnny Trop de travail en ce moment, j'arrive pas oh. à me dégager de temps mais
3: je salue tous oh. les agriculteurs et tous les producteurs nous sommes avec le docteur Marty, Jérôme Marty salut. Salut à tous, salut à la région de France et puis tiens, puisqu'elle n'est pas loin, salut à la région Occitanie et dans la région Occitanie aux producteurs de vins de Fronton qui sont venus nous voir tout à l'heure.
2: Et qu'on sera à déguster tout à l'heure après l'émission. Et nous accueillons avec un peu de compassion, d'empathie, oh de tristesse, là là là. la Marseillaise Kaouter Ben Mohamed, salut Kaouter.
4: Bonjour Olivier, bonjour la France. Oui, vous pouvez mettre jeune parce qu'effectivement nous avons perdu nos c'est pas grave. On s'est partagé, on vous a éliminé avant là, notre victoire mais, et les est l'essentiel pour nous
2: C'est une série noire pour Marseille Il y a oui. eu Paris, il y a eu Annecy hier soir Deux défaites à domicile que se passe-t-il à l'OM
4: Je sais pas, j'étais pas là, c'est peut-être parce que j'étais à Paris
2: qu'ils
1: ont perdu Ça doit être ça Ça doit être ça, pas
2: <rire> ça, doit être ça. Bon, On te souhaite le meilleur pour <rire> la suite, pour l'OM en tout cas Puisqu'on parle foot Et nous aussi on vous souhaite le meilleur ouais, pour, justement. pour justement, affronter le Bayern On ouais, à faire rire
4: Ça Écoute... reste toujours quand même <rire> la limite à chaque Écoute fois
2: bien Cauter parce que Effectivement tu l'as dit, mercredi prochain Le Paris Saint-Germain se déplace à Munich Pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Bayern, et nous vous proposons de vivre une expérience RMC. Nous vous proposons de vous faire gagner le voyage à Munich. Vous serez accueilli par Oussem Loussaïef de l'Afterfoot. Vous irez voir Jeannore Segué, celui qui va commenter le match pour RMC, et ensuite vous aurez votre place pour le match Bayern-PSG. Restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC, dès que vous allez entendre ça... Vous aurez 5 minutes pour envoyer le mot foot au 7 32 16. Magnifique. Foot au 7 32 16 et repartir avec votre place pour assister au match. Donc restez bien à l'écoute toute la journée sur RMC. Ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment et ça va sans doute arriver dans les grandes gueules d'ici quelques minutes. Restez bien à l'écoute. C'est
4: un beau cadeau et franchement, en plus, Hussein, vous allez voir, il va vous faire un accueil exceptionnel. Mais c'est trop dommage parce que vous allez accepter, vous allez assister, pardon, à la défaite de Paris. Et donc, bon, vous aurez au moins profité de hein. jolis voyages. Elle est mauvaise.
2: <rire> Puisqu'ici, on est au salon de l'agriculture, on parle beaucoup euh, d'alimentation. Il y a beaucoup de produits d'ailleurs proposés ici sur le stand de la région Hauts-de-France, mais, mais partout euh, dans ce pavillon 3 des, des régions. Mais on voit bien quand même que le plus dur de l'inflation est peut-être devant nous, dans les rayons de nos supermarchés, à tel point qu'on parle d'un mois de mars rouge. Faut-il craindre ce mois de mars rouge C'est notre premier sujet de discussion. Les grandes gueules. Cette expression de, de mois de mars rouge, c'est Olivia Grégoire qui l'a utilisé, la ministre déléguée chargée du commerce, car hier soir se sont terminées ce qu'on appelle les négociations commerciales entre euh, industriels, c'est-à-dire entre les marques, les fournisseurs et euh, les distributeurs. Ça a lieu chaque année, et là on sait que les marques voulaient répercuter euh, la hausse euh, du coût de l'énergie, notamment du coût de transport, et on s'attend donc à une nouvelle flambée des prises alimentaires, sachant qu'on a déjà pris plus 14% au mois de février sur les produits que nous achetons tous les jours, le beurre, les pâtes, les produits d'hygiène, etc. Euh, le gouvernement est en train d'enterrer le panier anti-inflation qu'il voulait mettre en place. Visiblement, c'est trop compliqué. Mais alors, je vous pose la question, faut-il mettre en place un chèque anti-inflation. Est-ce que le gouvernement doit faire un effort et nous aider à passer ce printemps qui s'annonce compliqué dans les rayons de nos supermarchés Le 32-16 pour intervenir. Johnny Blanc, le fromager, tout
5: d'abord sur le fromage. Il faut s'attendre à une nouvelle hausse des prix. Alors sincèrement, moi, en 2022, on a mis 10% d'augmentation parce qu'on ne peut pas faire autrement. J'essaie de contenir les prix pour tout 2023, mais je ne sais pas si on y arrivera. J'attends de voir exactement ce qu'on va avoir comme aide au niveau de l'énergie, parce que pour l'instant, c'est encore flou et on ne sait toujours pas ce qu'on va avoir. Étant donné qu'on est passé, en ce qui me concerne, de 5 000 à 30 000 par mois, ça commence à faire beaucoup. Donc, Attends, tu, tu payes combien 30 000 euros par mois Voilà, De 5 000 euros par mois, Électricité. 30 000 euros d'électricité. Oui. D'accord. Voilà, euh, Dans ton entreprise. Il va bien falloir qu'on répercute, parce que 300 000 euros de marge en plus à trouver pour euh, payer l'électricité, je ne vois pas où je vais les prendre. Sur les, pour, le, pour nos producteurs de lait, il euh, y a quand même une augmentation significative du coût de la matière première donc pour eux, donc forcément pour ouais. nous le répercute on paye un lait, moi j'ai payé du lait en fin d'année jusqu'à 1,18€ le litre ce qui n'était jamais, jamais arrivé donc il y a bien un moment, je vais dire, si on veut pas fondre les plombs, il va bien falloir qu'on arrive à répercuter un minimum de hausse. Mais ça encore, je vais dire, c'est pas ça le problème pour moi le problème c'est qu'on est dans un pays où on crée nous-mêmes la sinistrose c'est-à-dire que la ministre nous dit, attention Mars Rouge, les médias du matin au soir nous disent, ah attention, l'alimentation ça explose en mars tout le premier bah, semaine. Vrai, le cas. Et alors, est-ce que vous prenez vraiment les gens pour des cons. ce qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, il y a besoin de leur dire et de leur rabâcher du matin au soir. Donc, on est en train de créer une psychose et une sinistrose nous-mêmes. Je pense qu'il faut. Qui arrêter risque de ça. faire baisser la consommation qui a déjà baissé. Et bien sûr, parce que les gens, même même quelque chose qui n'est pas vrai, à force de leur répéter, ils le ah, croient.
2: Si c'est si, vrai que ça mais augmente. Mais
5: non, c'est pas vrai parce qu'on ah, a l'impression, quand on dit ça, que tout va augmenter de 14-15 C'est pas vrai. Peut-être que je dis n'importe quoi. Les œufs ont pris 20 Peut-être bah, que oui, lait bah... a pris que 5 et Donc, c'est pas 20 Enfin, oui, bah, ça veut dire quand même que ça nous plus cher à faire les courses et donc on est obligé d'arbitrer. On est d'accord, mais ça sert à quoi de le rabâcher oui. du matin au soir Jérôme Marty, ce Mars rouge.
3: Écoute, je ne sais pas s'il y aura un Mars rouge, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que de nombreuses entreprises sont plus que dans le rouge, elles sont dans le noir. Quoi. Et ça, c'est catastrophique. Moi, j'ai des tas de patrons d'entreprises autour de chez moi qui sont à deux doigts de fermer boutique parce qu'ils ne peuvent pas faire face à la hausse de l'énergie. Ils sont avec des hausses d'énergie supérieures à 10% de leur chiffre d'affaires et euh, j'ai un ami, tiens, pas loin de chez moi, qui a une usine, qui travaille dans l'aéronautique. Son bailleur veut le mettre dehors parce qu'il n'arrive plus à payer le loyer, parce que l'électricité explose et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et, le, et le, les aides que met en place le gouvernement, c'est un espèce, une espèce d'usine à gaz. Bah, il, y a quand même incompréhensible. Un il y a un bouclier. Il mais non, t'as un bouclier où t'as la moitié, de la moitié, de la moitié, où on te donne, mais si tu es supérieur à tant, à tant de, de salariés, oui. ou tant de... Enfin, je veux dire, c'est incompréhensible. Et les mecs meurent dans le plus grand silence. Ça ferme partout. Et, et, ça, que ça, et ça, ça va aller au gouvernement d'aider tout le monde.
2: Parce qu'il faut aider. Donc... Donc l'entreprise, il faut aider le consommateur, est-ce qu'il faut un chèque anti-inflation Ce
3: gouvernement est quand même en partie responsable de ce qui se passe quand on voit ce qu'ils ont laissé faire avec les centrales nucléaires notamment. On a laissé péricliter le secteur, on n'a on a pas voulu regarder que certains nombre de centrales étaient aujourd'hui atteintes par une espèce d'obsolescence et qu'il fallait réparer. On ne l'a pas fait, aujourd'hui on se trouve avec des prix d'énergie qui explosent alors même qu'on était autosuffisants, je vous le rappelle. Hein.
2: C'est ça qui est fou, quand même. Et là, aujourd'hui, dans l'urgence, qui a outé Ben Mohamed, pour aider les Français à faire les courses, est-ce qu'il faut leur faire un chèque Peut-être pas à tout le monde, mais à ceux qui en ont vraiment besoin.
4: Tout le monde a vraiment besoin. C'est ça, le problème. On... On catégorise à chaque fois, mais tout le monde voit son budget complètement exploser. Et il y a deux problèmes. Jérôme a rappelé une partie du problème, c'est-à-dire que toutes ces... toutes ces inflations partent de la hausse de l'énergie, qui est aujourd'hui devenue insoutenable pour les particuliers et pour les professionnels. Et le gouvernement n'a rien fait pour pallier à cette hausse d'énergie. Et le deuxième problème qui perdure depuis 30 ans, c'est que les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Et donc ça crée... c'est que ce
2: pas une bonne idée. C'est deux déséquilibres
4: ouais, sûr, ouais. qui font qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en sortir, ni les professionnels, ni les particuliers, et qu'on rentre non pas dans une zone rouge, mais dans une zone noire, parce qu'on était déjà en zone rouge. C'est la troisième augmentation depuis décembre. Je crois que les taux étaient à 6, 6 et 5,5. Et Aujourd'hui à 10. Aujourd'hui, on va dans une France qui ne va plus arriver à s'auto-alimenter.
3: Non mais les, les salaires pas annexés sur l'inflation, tu viens de le dire, c'est pas une bonne idée, dit le, dit le gouvernement. Non, même les économistes disent non, parce mais, que ça orange l'inflation. Oui, en fait. mais sauf que dans les deux ans qui viennent, on prend une inflation qui est égale aux dix dernières années. Et que quand tu, si tu n'adaptes pas par rapport à ça, tu tombes. quoi. C'est la problématique qu'on rencontre Il faut les, que les salaires C'est la problématique qu'on rencontre en médecine. Là, ce matin, tu as partout, et on en parlera plus tard, euh, l'Académie de médecine qui nous dit qu'il faut fermer des maternités. Parce qu'elles n'ont plus de personnel. Mais pourquoi elles n'ont plus de personnel Parce qu'ils ne peuvent plus faire face, justement, à l'augmentation des coûts par rapport à des salaires qui ne suivent pas l'inflation.
5: C'est là où on en est aujourd'hui. Hein. Je, je pense quand même. Est-ce que, que toi, tu as augmenté tes salariés Oui, l'an dernier, on a augmenté de 20% d'un coup. Mais voilà, ah, pas mal. L'augmentation, elle se d'elle-même pour la bonne et simple raison que on ne pourra plus recruter. On n'y arrive déjà pas même avec ces augmentations-là. Donc forcément que mécaniquement ça va se faire tout seul. Et moi je crois quand même on oublie une chose, c'est que euh, j'arrive à 60 ans. Je me rappelle de ce qu'on vit. Vécu... fait. ne les fais pas, Johnny Je ne euh, me... fais pas. Merci, les non, aussi. non. C'est ah, Moi j'ai vu de Johnny ce matin. Je lui ai donné plus. Mais <rire> c'est vrai. Moi quand je vois, quand je vois comment ont vécu mes parents et les moyens qu'ils avaient, je suis désolé. On vit bien mieux aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Mais Donc, ça c'est là il y a beaucoup de Français qui vont pas l'entendre ça. Mais bien sûr, mais parce que les Français ils veulent jamais rien entendre. On vit dans un pays, je vais te dire où regarde, d'un côté de la frontière t'as un tremblement de terre, t'as 30 000 morts et nous on descend dans la rue parce qu'il faut travailler deux mois de plus. Donc tu vois, il y a un moment on est dans un... deux ans de plus. On est quand deux même dans un plus. pays, ouais, mais deux ans, non. Ceux qui sont dans la rue, peut-être qu'ils font deux mois, voire quatre mois. Ceux fois... qui sont dans la rue,
2: c'est pas les plus concernés, c'est Je suis d'accord, mais bon. Le,
5: le problème, il est en fin de compte, on est dans un pays où, voilà, on, on a toujours l'impression que chez nous c'est l'enfer par rapport à tout le reste du monde. Alors qu'il n'y a pas un autre pays où on redistribue autant que chez nous. Non. Donc je pense qu'il faut se problème, proposer tu dis, arrêtons de nous plaindre. Et je... Mais je pense que oui, parce que ça sert à rien. de ah, non, euh, pas on vous vivait parle... moins bien il y a 40 ans. Arrêtons de nous plaindre. On
4: vivait différemment. Il y a pas de. Hier c'était mieux. Non, et demain non, ça sera moins bien. Toutes les époques disent. Hier c'était mieux. Je suis désolé. Aujourd'hui on est en 2023. Vrai. On n'est pas en 1940. On n'est pas l'après-guerre. On n'est pas en plein emploi. On n'est pas tout Mais ça. Aujourd'hui que... on est à l'air
5: de. Je te dis justement le contraire. Tiens, je te dis pas ouais. que hier c'était mieux. Je te dis que hier c'était beaucoup moins bien parce que mes parents ont mieux vécu que leurs parents et moi je vis mieux que mes parents et c'est toujours comme ça. Donc, arrêtons de nous plaindre. Peut-être que toi tu vis mieux que tes parents. J'ai pas terminé.
4: Mon cher, euh, mon cher euh, Johnny Bravo. En fait du réalisme Peut-être que toi tu vis bien Mais pas tous les français ne vivent bien Je te oui, rappelle qu'il y a, a 9 été. millions de personnes Qui vivent sous le seuil ça de pauvreté Sous le seuil de pauvreté C'est même pas dans la limite C'est même pas dans le, le, Il y avait plus que ça avant Alors, Oui ben non on n'était pas des plus, des plus, des plus, des plus que avant. ça avant Mais ça aujourd'hui Donc euh, à un moment donné
3: je... Non juste Il faut rappeler voilà. justement Que si tu veux La problématique d'aujourd'hui C'est que pour la première fois De l'histoire la génération qui monte vivra moins bien que ses parents. On n'en sait rien. C'est démontré. Si, c'est démontré. Non, si, démontré, quoi. non tant qu'on ne l'a pas, on ne sait pas. Le, 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 le vrai problème, il est là, en fait. On n'est pas capable d'assurer l'avenir
5: de nos enfants. Non, mais on revenir, est là, pas pour, en même temps. Pour revenir à ce qui de, 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 de est de coup d'inflation sur l'alimentaire. Est-ce qu'il font un chèque anti-inflation ouais, Non, il ne faut pas j'en ai marre de ces distributions de chèques, ça ne sert strictement à rien. La preuve, on l'a fait pour le carburant, les gens ne vont même pas le chercher. Ils s'en foutent complètement. Parce que ça ne sert à rien, sans balles, que se foutent avec 100 balles. Donc quelque part. Ça te fait un plein ou deux pleins Ça te fait un plein, un plein. Pas deux, ça t'en fait un et puis ça va pas ah ouais, bon bon Mais moi, ce qui, ce qui me fatigue un peu, c'est qu'on met toujours le focus sur l'alimentation comme si c'était le, le, le problème de toutes les, les générations et de toutes les familles, c'est l'alimentaire, l'alimentaire. Le budget bouffe dans un ménage n'a cessé de baisser depuis, la, depuis ah, des années, de des décennies, des décennies. Ce qui veut dire que c'est pas là où les gens manquent d'argent. Évidemment que ça coûte cher de payer loyer, c est, c est le C'est Quand tout le reste augmente, ça, on peut le mettre à 2000 balles, c'est pas cher et personne n'en parle. J'ai envie de dire, que c'est quand même pas normal qu'on soit toujours focus sur l'alimentation Bien sûr faut que ça augmente l'alimentaire. Sans quoi augmente. demain, demain je vous rassure, il n'y aura plus un litre de lait à boire le matin, il n'y aura plus un fromage dans les rayons, il n'y aura plus de beurre, il n'y aura Donc plus de Parce payer que le personne ne produira le plus. Les paysans vont fermer boutique si on ne leur paye pas leur matière première le prix qu'elle vaut.
2: Alors je voudrais qu'on donne la parole au 3216 à Sabrina qui nous appelle de Caen dans le carbone. Oh là là, c'est tombé très très vite, et Ségué. et donc vous avez cinq minutes pour envoyer le mot foot au 7-32-16 et repartir avec votre place pour assister au match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain mercredi prochain. Oui, on vous envoie à Munich en Allemagne, et vous serez accueilli par RMC avec toute l'équipe, et vous rencontrerez notamment Jeannot Rességui, vous venez d'entendre. Donc, à vous de jouer, foot au 7-32-16. C'est maintenant pour gagner cette place. Sabrina, bonjour. Bonjour, bonjour les grandes gueules. Sabrina de Caen dans le Calvados. Faut-il, oui ou non, mettre en place un nouveau chèque anti-inflation
6: non. Alors, je ne
7: suis pas d'accord pour la simple et bonne raison qu'on en a marre d'avoir des chèques par-ci et par-là. Un chèque pour le carburant, un chèque pour... En plus, c'est pas tout le monde qui peut qui peut y prétendre. En fait, euh, je crois que tout ça, c'est de la communication, c'est uniquement pour euh, faire parler. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre décemment avec un salaire. Donc, ça veut dire que si on se lève le matin et qu'on a un salaire, eh ben, on doit pouvoir vivre en fonction... De l'inflation. On ne doit pas attendre que le gouvernement nous donne un chèque pour le carburant ou pour autre chose. On est Donc assez grand pour savoir de on a travailler
2: et vivre de son travail.
7: J'écoutais tout à l'heure sur votre antenne. Euh, dans les dépenses, il y a aussi l'énergie, il y a aussi le loyer, il y a aussi autre chose. On est assez grand, oui. on est assez intelligent pour savoir ce qu'on doit payer. Euh, on a des factures, on doit pouvoir gérer notre
2: argent comme bon nous semble. Mais vous arrivez à vous, vous en sortir pour pouvoir bouffer. C'est tout. Vous arrivez à vous en sortir, vous Non, pas du tout. Ah oui. Parce que vous faites quoi Vous êtes agent administratif, c'est ça
7: Oui, mais euh, vous avez des enfants, tout coûte plus cher. Euh, oui. Les dépenses, bah, voilà, bah, après, bah, vous n'y arrivez pas. Et les voilà. dépenses contraintes
2: Moi, euh... ne cessent d'augmenter
7: Oui, que ce soit le loyer, que ce soit l'énergie, que ce soit la bouffe. Euh, oui, il y a des choses que j'offrais à mes gamins il y a encore deux ans et que je leur donne plus aujourd'hui. C'est une réalité.
2: Et est-ce que vous, vous avez été augmenté Pas, du tout. Bon temps, vous pas travaillez, du tout. Vous travaillez pour quelle administration
7: euh, je ne vais pas le dire à l'antenne, mais euh, l'administration, l'administration, euh, le plus mauvais employeur, hein, c'est l'État. Hein.
2: D'accord. Mais pourtant, je pensais qu'il y avait une revalorisation euh, du salaire des fonctionnaires. Bah, une
7: revalorisation, oui. Si vous prenez sur l'ensemble de la carrière, euh, c'est pas euh, un billet de 100 balles mmh. qui va vous aider à vivre mieux chaque mois. Hein.
2: Donc, c'est
4: combien, Sabrina Pardon Quel est le montant de votre salaire 1700
2: Brut ou net, net. Je Net. Net. sept cents ouais, net. Vous vrai. avez combien d'enfants 35 deux. ans, elle deux enfants. Deux. Et vous habitez Allez, écoutez, à Caen. En
4: Normandie. Attends, voilà. donc, donc, tu vois, mon cher, le, le problème, tu, tu vois, c'est que quand tu n'as pas été, je le dis toujours ici, hein. Quand tu payes tes dépenses contraintes, t'as commencé par le loyer qui a doublé, voire triplé dans certaines régions et dans certaines villes. L'énergie, tu viens d'en parler toi-même. En fait, tu parles de misérabilisme. Je sais pas que
5: je des villes où le loyer a été multiplié par 3, j'en connais pas. Tu je viens à Marseille et à je Paris déjà. déjà. Pas. Et tu non, verras. ça n'existe si pas à l'UPR. Bah, écoutez, place, monsieur, bah, écoutez, monsieur pour, une, pour la location d'un petit pavillon, je suis à presque 1000 euros. Eh ben non mais je ne dis pas que ce n'est pas 1000 euros Je dis juste que les loyers n'ont pas été multipliés par 3 C'est n'importe quoi de dire ça C'est tout Multiplié par 3 maison... peut-être pas Mais c'est
4: une ah ben des voilà. mais, 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 dit... mais par 2 faciles de Voir deux, deux et demi
5: Non on pas, pas n'importe
4: quoi. quoi Mais si ça existe. Je à Marseille Je vais te montrer Mais, non, mais, non. mais je vais te montrer Je m'occupe d'un immeuble C'est déjà 18 mètres à Rio Dans le cafard et compagnie C'est 480 euros Le studio complètement infesté En péril de sa intérêts structurelle. Et c'est un fait J'ai porté plein de Ils Téléphone d'Etat d'État. Sabrina Allez-y. Oui, ils
7: ont été multipliés par trois. Il y a encore euh, deux ans et demi, trois ans, je voulais acheter. Je voulais investir dans la pierre et acheter un petit pavillon pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, je ne peux plus. Donc, les prix ont grimpé. En Normandie, c'est horrible.
0: Mais je donc, je pour ma région, ont... hein. Pardon, mais
2: Johnny, je suis désolé, mais pour beaucoup de Français, non, mais... euh, non, mais... euh, certes, peut-être qu'on vit mieux qu'il y a 40 ans, mais pour beaucoup de Français, ces dernières années, euh, il y a une régression. Il y a... On a moins si on a de
7: moyens. Si je peux finir mon propos sur l'immobilier oui Oui Alors euh, pour vous donner enfin euh, pour vous montrer l'aberration pour vous pour vous montrer qu'on vit dans un monde qui est fou j'ai le droit de donner 1000 euros pour un loyer qui n'est pas à moi
1: pas mais je n'ai pas le
7: droit de donner mille euros à la banque.
2: Voilà. Pour vous acheter un petit pavillon. Voilà.
5: Parce qu'on demande donc des garanties qui sont absolument oui. impossibles. Oui, on marche un peu sur la tête. Pas que parce que quand tu achètes les, on, on ne compte jamais en fin de compte tu rajoutes quand t'es propriétaire les impôts fonciers, tu rajoutes l'entretien de ton bien, tu rajoutes tout ça mais vous effectivement savez rajoute, mais ça, ça vous savez cool quand aussi es c'est quoi limite. le problème Vous savez c'est quoi aussi le problème c'est que
7: quand vous voulez acheter monsieur et que vous allez à la banque, le problème qui se pose, c'est qu'ils prennent en compte vos salaires, et aujourd'hui, on est en train de se faire entuber, c'est-à-dire que votre salaire, c'est de la misère, et on vous donne des primes à côté pour vous boucher les yeux. Mais les primes ouais, ne sont pas considérées oui. comme des salaires.
1: Non. Donc pour cas pour être le banquier c'est pas c'est vous pas donne une
7: prime par ci et par là chouette vous avez une prime mais la prime ce n'est pas un salaire donc ce n'est pas considéré comme un revenu Et le, fixe et le fait d'avoir la, la, la sécurité
5: euh... de l'emploi ça, ça ne rassure pas le banquier surtout l'administration son champion du monde pour faire ça donner des primes le privé faut de l'emploi euh, euh, la sécurité de l'emploi tu veux, le privilège en Attendez, attendez, ah, pas en même temps,
2: Sabrina, laissez Sabrina terminer ils sont, ils La sont sécurité des emplois, euh,
7: oui, ça, ça peut rassurer quand vous êtes cadre dans l'administration et que vous avez un salaire à 3 000, 4 000 euros mais quand vous êtes un petit catégorisé, enfin je veux dire, le banquier, il s'en fout quoi, j'ai envie de vous
3: dire Oui, bien sûr
2: Si je
7: peux
4: me permettre, j'ai remarqué,
3: j'ai remarqué Si tu veux, quand tu vois l'augmentation des coûts euh, effectivement, donner des chèques aux gens, c'est pas la solution. Par contre, permettre aux entreprises de monter les salaires, ça, ça pourrait l'être. Et quand on voit l'augmentation qu'il y a, on pourrait aussi jouer sur la fiscalité des entreprises jouer sur les charges des entreprises il faut, il faut de façon à leur permettre de leur baisser les charges de façon à leur permettre de mieux payer leurs salariés et ça c'est pas fait il y, a, il y a une espèce est, on ben est bien peux... sur le marteau et l'inclube as à la fois ton organisation énergétique mais tes impôts eux, investissement. oui, investissement ma baissent tu pardon, veux plus payer
2: les gens pardon, toi médecin tu peux pas à la fois dire qu'il faut baisser les charges et que tu veux plus de moyens pour l'hôpital par exemple ou pour payer les, euh, les, les médecins généralistes parce que non, mais... les charges comme tu les appelles ce sont des cotisations qui permettent aussi de financer notre protection sociale
3: c'est problème de choix, ça c'est un problème ah, oui. typiquement de choix, on nous dit tous les jours il n'y a pas assez d'argent pour la santé. On est capable, et il faut le faire. Je ne dis pas que je suis contre, il faut le faire. Aujourd'hui, on a dégagé plus de 100 milliards pour la SNCF, on a dégagé 430 milliards pour l'armée, et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé. Arrêtons de marcher sur la troche. Il ouais, ne mais... faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est suis... aussi important de soigner les gens. Je suis des conflit. excuse-moi.
5: Quand on a eu Bruno Le Maire sur ce plateau, je lui ai proposé quelque chose, il devait réfléchir. Il n'a toujours pas répondu, je pense qu'il n'a pas dû réfléchir. Peut-être que Bruno je Le pense... Maire euh, ira au salon de la agricole, qu Il y a... Y, a... Même. y a un truc qui est très simple. tu viens de le dire toi-même, ce sont des cotisations d'assurance et non pas des charges. Alors moi j'avais demandé à Bruno Le Maire qui m'explique pourquoi quand je donne le 13 e mois à mon salarié au mois de décembre, je paye deux fois les assurances sociales, mon salarié ne paye pas deux fois son assurance maison, ni deux fois son assurance voiture au ça. mois de décembre, et tu lui rembourses pas deux fois Donc ça. Donc tu peut voudrais donner pas. un 13 e mois sans charge. Mais exactement, parce que moi qui donne déjà le 13 e mois, oui. si on m'enlève les charges, je leur donne le 14 e à coût constant, c'est un mois de salaire en plus pour le salarié. Donc voilà. Donc ça c'est simple à faire, une bonne pourquoi proposition. on ne le fait pas
2: Bruno si euh, tu nous entends Bruno si tu nous entends <rire> et si tu viens au salon on est là les grandes gueules Bruno Le Maire il connaît très bien l'émission il peut venir en débattre avec Johnny Blanc dans un instant on se retrouve ici au stand de la région des Hauts-de-France au salon de l'agriculture merci à Sabrina au 3216 avec cette question ce matin qu'on qu vous pose euh, faut-il un nouveau chèque anti-inflation avec la crainte de ce mois de mars rouge dans les rayons de supermarché à ah, tout de suite en direct au <rire> salon de l'agriculture
0: RMC Nazarbi, les grandes gueules en direct du Salon de l'agriculture.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
2: Les Grandes Gueules en direct du Salon de l'Agriculture toujours sur le stand de la région des Hauts-de-France. Venez nous voir jusqu'à midi. On est là, on vous attend. D'autant plus que si vous venez nous voir vous aurez peut-être la chance de repartir avec un panier garni composé de produits régionaux euh, offerts par Saveur en or et Terroir Hauts-de-France avec la région Hauts de france Donc il y a quoi dans ce panier garni Il y a des gaufres, il y a un poulet, il y a du pâté à la chicorée, une limonade à la violette délicieuse, de la bière blonde, bref. Venez ici et vous partirez Peut-être avec ce panier garni offert au salon jusqu'à midi. RMC qui délocalise sur le stand de la région de France les principaux shows de la semaine. Parce qu'après nous, il y aura Estelle Midi. Et ensuite, Roten flamme. Pour l'heure, nous sommes en train de discuter du mois de mars rouge annoncé par tout le monde puisqu'il y a la fin des négociations entre fournisseurs et distributeurs c'était hier soir et maintenant ça devrait malheureusement aboutir à une augmentation des prix de l'alimentation et on va le constater assez vite dans les rayons de nos supermarchés alors que doit-on faire Face à ce Mars Rouge, faut-il un nouveau chèque Un chèque anti-inflation euh, Les grandes gueules, Kauter Ben Mohamed, Johnny Blanc et, et Jérôme Martin ne sont pas tellement convaincus ben par l'idée de distribuer de l'argent. Pourquoi ben Non, parce que si tu
4: veux, on n'en sort plus. En fait, tout le monde parle de misérabilisme. Mais le misérabilisme, les conditions, c'est le gouvernement qui les crée. Tu vois, parce qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est fait. On, on, tout le monde parle, tout le monde a un coup de déclaration, un coup de tweet. On en est à de la politique du sensationnel, du buzz, tu vois, tel des influenceurs. Mais il n'y a aucun politique qui se met autour de la table. Bruno Le Maire, on l'a interpellé ici à plusieurs reprises. On n'est pas le seul. À quel moment c'est lui qui se met autour de la table avec les industriels et qui leur impose un minimum? Je veux dire, à un moment donné, on est, c'est pas des, des épouvantails, ces mecs-là. Je veux dire, ils sont payés largement pour trouver les conditions pour qu'on vive mieux tous ensemble. Et à chaque fois qu'il y a une crise, on nous parle d'un chèque. On n'est pas là. C'est pas les restos du cœur, à un moment donné. Il faut
2: arrêter Xavier est avec nous 3216. Il nous appelle de Revelle Où ça Revelle, Revelle. Ben, oh, mais En Ah Donc, oui, oui. J'interroge surtout euh, Non mais c'est tellement euh, évident hein, Si tu veux ah, oui, bah, Pour toi c'est évident euh, Mais pour un type <rire> Qui habite dans le nord de la France Revelle moi, pas évident. <rire> Xavier, bonjour Croyez-vous En ce mois de mars rouge
6: alors, croire en ce mois de mars rouge, non, euh, croire en ces obols, euh, non, moi je suis pas là... Attends, mais
2: pourquoi fait... vous croyez pas à ce qu'annonce lui-même le gouvernement, c'est-à-dire peut-être un mois de mars compliqué
6: bah Parce qu'une augmentation de 10%, 10% qu'est-ce que ça va changer Que je paye un paquet de pâtes, un euro ou un euro 10 je vois pas où ça va changer ma vie. Voilà. Que un panier ouais, moyen ça de change côte, pas vos ça... vies pour vous non. Bah, Un euro ou un euro 10 moi je suis désolé, ça change pas la vie. Ah si parce que Xavier a une hausse en 10 décembre 10 Après une hausse en janvier mais, Après une, mais même, une hausse mais en janvier Encore une hausse même, au mois de mars Mais le cas qu Que ce soit 10% Ou 20% Par exemple sur des pâtes Que je paye 1 euro 1 euro 10 ou 1 euro 20 C'est pas ça qui va changer ma vie Le problème ouais, c'est additionné je... C'est sur panier mais en fait que cent... ah. Mais ce n'est que 20 centimes Même si sur non, un panier tous les mois Ça augmente de 20 centimes Vous additionnez le carburant Vous additionnez Vous additionnez Vous additionnez la bouffe C'est autre chose On parle bien de l'alimentation Moi sur l'alimentation Ouais. Euh, pas, pas, pas de soucis particuliers Et puis de toute façon, je vais vous dire euh, Pourquoi euh, il y a aussi des questions Où il faut, se réfléch il faut, il faut réfléchir deux secondes Quand on est consommateur est Dire En plus là c'est une négociation entre les industriels Et les distributeurs Moi c'est plutôt ce qui m'intéresse C'est ce que toucherait plutôt le, le producteur à la base hein, euh, Qui me poserait question Là c'est 10%, bon, eh ben écoutez vous savez quoi euh, Acheter un peu moins de coca et passer à la flotte hein, L'eau du robinet mmh. en France elle est potable euh, Je sais pas euh, Vous avez euh, Netflix <rire> eh ben Netflix, vous n'êtes pas obligé d'être en compte partagé et de payer moins cher. Euh, pourquoi les trois? C'est quand même la décroissance que
2: vous préconisez.
4: Non
6: non, mais non, le bon sens, c'est pas, pas sens. la même chose que le, qu le, sens. Donc le bon sens Les gens travaillent,
5: vous
4: voulez leur dicter ce qu'ils doivent non. faire Ce qu'ils doivent non. Pas, ce pas faire ce Excusez-moi, moi je prends toujours l'exemple Du marché de Noailles à Marseille C'est le marché des pauvres et des quartiers populaires Il est en centre-ville, c'est le quartier où les immeubles Se sont effondrés, etc Le kilo de pommes, il faisait l'année dernière 1,39€ Aujourd'hui, il fait 3,99€ Excusez-moi du peu, ça a augmenté de 3 euros. Donc c'est compliqué pour les foyers qui travaillent ou qui ne travaillent pas ou qui ont un revenu. Très complexe. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent à mi-temps. Je pense à celles qui accompagnent les enfants qui ont un handicap dans les écoles, les ASH. Je pense aux, aux caissières qui sont à mi-temps. Il y a beaucoup de femmes qui touchent 900 balles par mois. C'est souvent des foyers, moi, c'est ce que j'accompagne. Des foyers, ce qu'on appelle de mères célibataires. Excusez-moi, comment vous voulez vous en sortir et nourrir vous, vous nourrir vous-même Moi, les vieilles retraitées qui ont une pension de reversion de 600 balles par mois, comment vous voulez qu'elles y arrivent à manger correctement ou à manger tout court trois repas par jour Alors, Monsieur Xavier, c'est un autre problème
2: là, un parce, un problème, là, parce que là, Attends, Xavier répondre à Caouater. Non, mais Cahoutère, là. C est... C est... Qu -ce que, quoi qu'il arrive, à vous me citez des
6: exemples excusez-moi, je mets entre parenthèses entre guillemets, de mirabilisme, des gens qui n'ont pas les moyens de vivre tout court parce que quand vous touchez 600 euros par mois que vous avez 250 euros d'APL, ça ne fait jamais que moins de 1000 euros par mois et quand vous voyez le prix du logement, vous ne pouvez pas bouffer, vous ne pouvez pas bouffer correctement, quoi qu'il arrive donc là, de toute façon ces gens sont pauvres du début à la fin, et là, il n'y a rien Il quelque part, les, les, je suis vraiment très, très, très peiné pour des gens qui sont dans cette situation, mais euh, eux, ça, ça changera rien, ça ne changera vous, vous... rien et en fait,
2: Xavier, si je comprends bien,
4: De temps en temps, là, elles en
2: mangent c plus. En fait. C c c c côté. Xavier, si je comprends bien, l'alimentation, vous en sortez. Euh, ce qui vous est plus problématique, euh, c'est ouais. parce que je crois que vous travaillez. Euh, ah oui. Vous travaillez pour, pour pour une auto école. C'est ça. C'est pour les, non, pour le pour les prix auto écoles.
6: Je suis un indépendant moi. Mais oui, c'est le prix de l'énergie, le coût des loyers. Moi, il par exemple, je suis locataire. Je suis locataire depuis toujours. Il je suis dans le même logement depuis 15 ans. Il y a 15 ans. Le logement, je le, je le louais 610 euros. Aujourd'hui, mmh. 15 ans plus tard, je suis à 810 euros. Il a pris 200 euros d'augmentation. On est loin de 63, hein. l inflation, l inflation, Oui, on est très loin, hein, Denis, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, L'inflation, hein. elle, chaque année, est reportée sur les loyers, quoi qu'il arrive, oui. chaque année. Euh, et ça a pris 200 euros, alors que mon logement n'a pas, ne s'est pas amélioré. Et votre salaire, vous,
2: a augmenté ou pas de 200 euros
6: oui, en oui enfin moi je moi je suis indépendant je gagne très correctement oui. ma vie mais euh, je suis dans l'autre jour quand vous y avez le débat des gens qui sont riches je peux vous dire que quand on touche 5000 euros avant un pot on n'est pas riche hein. on est oui. bien on vit très correctement mais, on est pas à riche. À mais par exemple mais, merci. Faites, oui. faites une, regardez, le, ce dimanche je suis allé acheter des légumes ça m'a coûté 11 euros j'ai fait euh, patates carottes poireaux oignons et chalottes et navets j'ai fait une soupe j'ai fait une soupe, hein, ah, mais et
3: cette soupe, je bon, l'ai mangée toute la semaine. Toute la semaine. Non, on, en a, on en a parlé de multiples fois sur ce, sur ce plateau. Il faut acheter malin aussi. Voilà, quand, tu bien bien. À la, quand tu habites à la non, campagne, voilà, en zone rurale, que tu connais les producteurs, que tu peux faire du circuit court, tu en des produits de saisons. tu t'en sors effectivement beaucoup mieux que quand tu es en ville et que tu vas acheter, même en grande surface. On ne va pas nous faire croire quand même, là, que ceux qui s'en sortent... C'est les distributeurs, quoi. La ça. grande, les, le, alors, la, la, la grande industrie, les grandes surfaces, etc. sont pas quand même des bienfaiteurs de l'humanité, quoi. Alors, moi, je suis entouré d'agriculteurs. Il faut les aider et il faut qu'ils soient mieux payés, mieux rémunérés, etc. C'est encore la profession qui se suicide le plus. Je suis désolé, quoi. L'agriculture vit un drame depuis des années et la grande distribution, elle, s'engraisse. Je voudrais qu'on remercie
2: Xavier et vrai qu'on accueille Benoît qui attend depuis un moment. Oui, Johnny. Juste rapidement. une chose,
5: sur ce que tu disais, Cautaire, sur le prix des pommes de 1 euro à 3 euros. 4 à 4. Non, mais c'est tout un autre problème. Là, tu as affaire à des voleurs. Va voir un producteur de ah pommes oui, bah qu'il y bon. a sur le salon, demande-lui si on a multiplié le prix de son produit par 3 hein, Je non. suis on complètement d'accord avec toi Mais donc, c'est un autre problème, c'est pas un problème d'inflation, oui, c'est un problème de voleurs. Non, non, ah non mais Infinie C'est marché de Noël Mar marseillais. Là, c'est ni la faute de l'État, ni la faute des producteurs, ni la faute de l'inflation. C'est ceux qui en profitent. C'est la faute de gens qui veulent se non, mais après, c'est toi qui perds de contre on un plan des prix comme, comme ça. Euh, Parce oui, qu'ils oui, mangent oui, plus de pommes à Marseille. Donc, voilà, voilà, voilà. on ça, peut pas. Non, pas... non, mais
4: arrêtez vos conneries là, je suis sérieuse. Au <rire> final, au final. Le, le, le français moyen ou le français qui est précaire ou le retraité ou l'étudiant ou la mère célibataire, il n'y a plus de pommes et c'est un symbole la pomme tu vois parce que c'était quand même le fruit le moins oui, cher le plus accessible vrai, oui. donc voilà et quand les gens ne peuvent plus plus une une seule pomme y y un un problème oui,
3: mais elle n'est pas à ce prix Non partout non, non surface plus, attends, à Marseille surface à Marseille même prix au même prix autres grandes bah, surfaces autres
5: grandes surfaces no, c'est combien c'est combien de pommes no, no, dis-moi 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 un kilo de pommes pomme. pomme aujourd'hui dans les rayons no, 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 dans les Hauts-de-France ou Leclerc à Marseille les prix sont à quasi la même chose Eh ben pas du tout mon cher euh, fille, Eh ben pas du tout Crois-le mais le, le, cours, le cours, il est au cadran, je veux dire, sur Rangis, il est le même. Rangis, c'est le mine d'Europe, le plus gros et marché d'Europe. Le prix qui part de Rangis, il est le même pour Marseille que pour le Haut de France. Exactement. Pareil. Eh ben, en termes de marge, si les, les deux, magasins, voilà. Si entre les deux, tu as des voleurs, eh ben, à ce moment-là, réglez votre problème dans le Sud avec les gens et qui, oui, Non, on règle pas notre problème. Non, pas notre problème dans le Sud. C'est un problème de. Tu l'as dit un petit peu,
4: je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème que les industriels. Ah oui. En fait, tu sais, quand ils annoncent 15% de haut, c'est parce qu'ils en voulaient 10 et qu'il n'y a personne qui est capable de leur tordre le cou pour
2: que tout le monde puisse Alors, correctement. Je voudrais qu'on donne la parole et ça sera d'ailleurs le mot de la fin euh, à Benoît qui nous appelle de la Manche donc là on est dans les Hauts-de-France Saint-Laurent de, Saint de Tergate. Bonjour Benoît, bienvenue dans les Grandes Gueules Salut Benoît Oui, Bonjour, comment ça va Bonjour Benoît bonjour. Alors est-ce qu'il faut oui ou non mettre en place ce chèque anti-inflation
8: Non Non parce que non, euh, là je suis chèque. en train de me <rire>
9: demander si c'est pas Jeff Tuch qui est à l'Elysée parce que c'est des chèques, des chèques des chèques, des chèques, des chèques tout le temps c'est ça il y a un truc, on fait des chèques, toujours, 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 toujours
2: des chèques. Donc il y en a marre. Payé par nos impôts, payé par l'argent des Français, bien. entendu.
5: Et l'emprunt aussi. Non, non, pas. Il n'y a pas d'impôt qui rentre. On fait pas. Il n'y a pas d'impôt qui rentre. On est en déficit total. On crée de la dette. Donc on emprunte. la dette, ça. On crée de la dette. Oui.
2: Alors, parce qu'en fait, vous dites, de moi si je comprends bien, vous n'êtes pas sûr d'en bénéficier de ces chèques, en fait. De toute façon, je sais que j'en bénéficie jamais, moi. De toute façon. Je travaille, j'ai la chance de
9: pouvoir faire 260 hein. heures, heures ça, par vous mois. Vous par vous mois.
2: Vous donc, euh, vu que tout est lié à, à mon salaire, vu que ma boîte me paye jusqu'à 208 heures, donc je suis toujours au-dessus des, des seuils, des de, ouais. seuils minimaux pour avoir quelque chose. Et au bout du compte, bah, je ne suis pas forcément mieux que, que quelqu'un qui, qui fait moins d'heures ou qui bosse pas du tout. En ouais, fait. Bon a... Excusez-moi, excusez-moi,
4: excusez monsieur, si je peux me permettre, Euh Oui. Moi, malheureusement, bon, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai bénéficié de rien. Un jour, je tombais malade. Et malheureusement, ben là, j'étais voilà, au chômage, et après au RSA, après au RSA Santé. Et ça a été compliqué pendant une dizaine d'années pour des questions de santé. Et j'ai vécu ça comme une grande humiliation. J'en ai déjà parlé ici. C'était très, très dur. Aujourd'hui, bon, je suis au grand gueule. C'est ma seule source de revenus. Je, je travaille, je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je suis dans un seuil aussi, juste au-dessus de la moyenne pour ne rien percevoir. Ni APL, ni mutuelle. Ben, franchement, même si je galère... Eh ben je, je galère encore, quoi. je veux dire, je suis pas riche ben je suis heureuse de plus bénéficier de rien parce que c'est aussi la dignité de bénéficier de rien ça veut dire aussi qu'on est au-dessus du seuil de pauvreté ça veut dire qu'on est au-dessus du, de, 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 du seuil de ceux qui n'ont absolument plus rien ni pour manger, ni pour se chauffer donc on doit être fier de ça par contre le déséquilibre, il est du fait que quand on travaille aujourd'hui on, a, on est obligé de faire des arbitrages qui sont injustes c'est-à-dire sur les vacances, sur nos choix culturels sur ce qu'on a envie de faire, sur notre habillement et voire maintenant même sur notre alimentation et c'est là qu'il y a un problème, de travailler et de ne pas pouvoir ce veut, faire ce qu'on veut avec son fric
2: On remercie Benoît On va regarder le résultat de notre consultation, la question elle était simple Faut-il un chèque anti-inflation à l'approche de ce mois de mars rouge qui se met en place Vous dites non, mais très largement 73,9% Les Français en ont marre d'échecs. Français veulent être mieux
5: payés et pouvoir vivre tout simplement de leur travail. Tout à fait. Et une question à se poser, c'est est-ce que la baguette à 1,10, 10, c'est un scandale Ou est-ce que la chemise fabriquée à Taïwan ou à je ne sais où, qui a à 5 euros, à 150 euros dans le rayon, ça, c'est pas cher, mais on n'en parle pas Non, c'est pas Alors, dans la un bouffe, instant, c'est une catastrophe.
4: Parce que c'est essentiel, la bouffe, on s'en fout de la chemise. Il n'y a pas tout le monde qui peut se dire moi, ma chemise, elle fait 29 eh ben, balles à Monoprix, excuse-moi. Bien, combien ta chemise 29 balles à Monoprix. Ça vaut pas ça plus. Voilà, ça vaut pas plus ah non, non elle, est belle, elle est très belle. Bah, un jour, je, ah, je, je, je m'habillerai chez. Tu t'habilles toi peut-être, n'est-ce pas peut Monoprix aussi. Je vais bah, chez
2: Monoprix aussi. Voilà. Bon, je ne sais pas les fringues. Bon, c'est euh... fabriqué à Chine, les deux. Hein. Donc, oui, c'est vrai. <rire> Tout est fabriqué est pas mal, en Chine, est à, à Chine. Pareil, hein. À trois balles. Euh, on est donc toujours au salon de l'agriculture, bien sûr, sur le stand de, de, de la région de France. Alors, vous savez, ici, il y a des vaches, des chevaux. On hein. vous a montré Uranus. Euh, Anaïs Sens, notre productrice, était sur un cheval hier. Uh, Belle cavalière. Pessa, hein. Belle cavalière. Et alors, Anaïs, là, un a nouveau, un, un nouveau copain. C'est un chat. Qu'elle a, qu a trouvé, c'est un chat des Hauts-de-France. Euh, voilà, on le découvre il sur RMC Story. Il est très il est magnifique. Bon, elle viendra avec euh, ce chat sur le plateau dans un instant. C'est on s'en fout, on s'en fout pas. À tout de suite sur RMC, toujours en direct du stand des Hauts-de-France au salon de l'agriculture.
0: RMC. D'accord-midi. Les grandes gueules en direct du salon de l'agriculture.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot. En
2: direct du stand de la région des Hauts-de-France, les grandes gueules sont là. Les grandes gueules ont investi le salon de l'agriculture jusqu'à vendredi, entre 9h et midi. Venez nous rejoindre, Hall 3, le stand de la région Hauts-de-France, avec Kauter Ben Mohamed, avec le docteur Jérôme Marty, le fromager Johnny Blanc. Et nous accueillons Anaïs Sens pour, dans un instant, on s'en fout, on s'en fout pas, mais c'est quoi ce chat, Anaïs oui, Où est-ce que tu l'as trouvé
10: On vient jamais euh, les mains vides en, en plateau. Et aujourd'hui, c'est Dominique et Bernard euh, de l'élevage euh, du Fort de la bosse marnière dans les Yvelines qui sont venus avec deux le magnifiques ch chats, une espèce rare, sont des bleus russes. Euh, Dominique, bonjour. Allez-y, allez-y. Bonjour. Alors, je tiens à rectifier quand même que moi, je viens du Nord. Ah, bah, bien sûr. C'est une un éleveuse du Nord. Oui.
2: Mais alors, ce, ce, ce chat, c'est quoi C'est un bleu russe
10: Oui, c'est un bleu russe.
2: C'est hein. une espèce rare, il est très Et beau. Hein.
10: Qui est né en Sibérie.
2: Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, tout le monde n'est pas sur MC c'est Un chat, on peut le décrire gris.
10: Gris, poil court. Il est
2: très long. Oui. Très grand. Très, très
10: grand, très long. Très calme, très serein.
2: On Il dé... a quel âge
10: Il a 18 mois. Un bébé On définit le bleu russe
11: euh, comme un chat timide. Mais quand un. Il travail, a adopté
2: Anaïs, là. Oh. Ça se passe bien entre eux.
11: <rire> Ça se passe très bien.
2: Parce que, vous savez, elle cherche un fiancé, finalement, euh, un ouais. chat. C'est une compagnie, c'est bien. Ah ah, bien. Voilà. Ah, toi, hein.
11: Moi, tu es vraiment
10: une traître, toi. Mais de première.
4: Alors
2: le Mais non, Je lance le chat, des appels on pour jamais, appel. jamais, voilà. Hein.
10: voilà, Avec on le, le chat, on ne force jamais, les amis. Ah. C'est un vrai réconfort sentimental.
2: Bien bah, sûr. Et alors attendez, parce que vous avez un autre chat. Bonjour, monsieur. Vous êtes donc le mari d'éleveuse. Non, pas, non. Du tout, pardon. pas du tout Je viens une gaffe du club de race Et euh, donc là vous avez devant vous Un bleu russe à poil milon Qui se nomme Nebelon Il est très beau aussi ouais.
10: très et magnifique. À Il a préciser
2: qu'il n'y a pas de chat gris Ils sont bleus Ils
10: sont vraiment bleus
2: Ah ils sont bleus pas du... ah, Ils ne sont pas gris Ils sont bleus bah, C'est un bleu gris non,
10: <rire> mais mais ils sont les Comment ils s'appellent
2: Alors elle s'appelle Cybelle Cybelle du Fort de la Bosse marnière C'est la... notre cinquième génération
10: Magnifique
2: Bravo Et alors donc euh, Ces chats sont sur le salon Toute la semaine
10: Ils sont, euh, ils
5: sont au 2-1
2: Hall 2-1 Hall euh, 2-1 Si euh... vous voulez découvrir Ces magnifiques chats euh, Une espèce rare Bleu russe Merci Merci à tous les deux Merci ouais. d'être venu présenter euh, Ces chats Anaïs tu vas rendre le chat Voilà Et tu vas quand même maintenant Un peu travailler c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas. En tout cas Olivier je...
1: RMC les grandes gueules, on s'en fout Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi mais je m'en fous ou oh, on
0: s'en fout pas. <rire> Anaïs.
10: Oui Alors les GG, est-ce que vous avez vu euh, ce parallèle douteux d'Olivier Véran sur euh, la France à l'arrêt mardi prochain, tentative de culpabilisation un peu euh, hasardeuse, <coughs> un peu maladroite. Écoutez
8: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaire pour les particuliers et les professionnels.
10: Alors, mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe éco écologique. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, caouter On s'en fout pas. Jérôme Alors ah non, on s'en fout pas, non. Johnny Alors,
5: mettre le pays à l'arrêt, je m'en fous pas. Par contre, les intermoments de Véran, je m'en fous pas. Alors
10: Jérôme, pourquoi <rire> on s'en fout pas
5: Non mais attends. D'abord, un, il culpabilise
3: les Français, mais ça, c'est une, une espèce d'habitude de, de, de ce gouvernement, mais surtout, il a le culot de nous parler de la crise climatique et du manque d'eau, alors que ce gouvernement ne fait strictement rien pour pallier à celui-là. Ils sont où les grands travaux On sait tous que la problématique des 10-15 prochaines années, ça va être le manque d'eau. C'est le manque d'eau qui va tuer les agriculteurs. Où sont les grands travaux Où est la priorité nationale alors qu'on pourrait lancer des, 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 des grands travaux pas la faute de Berger, Pour ouais. aller chercher l'eau là où elle est On sait que l'océan monte où, où sont les grands travaux qui viseraient à, à dessaliniser l'eau à la renvoyer vers l'intérieur Rien, on n'a aucune idée Avant on, a, on disait on n'a pas de pétrole mais on a des idées Mais là on n'a pas d'eau et on n'a pas d'idée Non
10: mais c'est surtout le lien qu'il fait avec, euh, avec la mobilisation Non, mais le...
3: Cautère, non cautère. mais le lien il est lunaire Il est lunaire mais on est habitué avec Véran Excuse-moi
4: c'est l'inaction du gouvernement depuis des décennies qui est, et en particulier celui-ci qui est dangereux pour le pays. Ce n'est pas une grève qui est légitime, qui est unanime quasiment dans le pays. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font eux pour pallier au manque d'eau, à la crise énergétique, à la crise environnementale, etc. etc. Il faut arrêter de rejeter la faute sur les Français, sur les Français qui se battent pour vivre mieux par rapport à ce qu'eux ne font absolument pas, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain.
10: La réaction de Laurent Berger sur Twitter. Monsieur Véran, un peu de sérieux, la sécheresse, c'est la faute des syndicats et pourquoi pas la défaite <rire> en Coupe
5: du Monde <rire> <rire> Johnny. Ce qui est lamentable en fin de compte, c'est qu'on mélange tout. Qu'est-ce qu que vient faire l'écologie dans une manifestation pour les retraites qui voilà. qu'on bloque le pays Donc excuse-moi, mais je trouve que Véran, il est vraiment à côté de ses pompes. Oui, on a un gros problème. Mais effectivement, comme le dit Jérôme, je vois chez nous, rappelle-toi l'histoire des bassines en Deux-Sèvres, oui. euh, où bien sûr, quand on fait un truc, on vient cisailler les bâches pour que tout s'en aille, c'est vachement intelligent. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que ça ne marche pas. Allez, on enchaîne.
10: Faut-il interdire TikTok, le réseau social chinois, est l'objet d'une défiance politique dans plusieurs pays occidentaux, un risque de sécurité pour les gouvernements, mais aussi un poison pour nos jeunes complètement addicts. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Chaouter On s'en fout pas. Jérôme
3: Non, on s'en fout pas, non. Johnny Non, on s'en
5: fout pas non plus, non.
10: Cauter si tu interdis TikTok, tu interdis tout, en fait, parce que tous les réseaux sociaux sont addicts.
4: Après, c'est par catégorie de, de personnes. Twitter, c'est plus politique. Insta, c'est plus les influenceuses, etc., etc. TikTok,
10: c'est le réseau social en vogue chez les jeunes. Chez les jeunes, oui, mais en fait, moi, je pense mais que mais ce qui pose un problème... TikTok plus
4: voilà. que Facebook Moi, je pense que ce qui pose un problème, c'est que je crois que ce sont les Chinois qui sont propriétaires de TikTok oui. et c'est
2: ce qui pose un problème au reste du monde.
3: Oui. Ils aspirent les données par TikTok, quoi. Vous savez non, que, non, par exemple, c est, c est que
2: on interdit l'utilisation de TikTok chez les fonctionnaires. Oui. Euh, les ministres, sur leur portable, pas pas la possibilité de télécharger l'application TikTok donc il oui,
3: y a quand même qu il y a un risque même d'espionnage de par sûr le Mais là, là ce qui est rigolo dans TikTok c'est qu'on qu apprend parti. on apprend hier je crois que le réseau social TikTok va mettre une alerte au bout de 60 minutes pour prévenir les jeunes. Oui. C'est le patron du casino non. qui fait les règles quoi. Excuse-moi mais <rire> en général quand le patron du casino du casino fait les règles, il perd pas d'argent quoi. <rire> oui, au bout non, de la, 60 la, minutes, la... le
2: jeune il sera yeah. au courant qu'il est depuis 60 minutes. Non, le vrai problème
3: juste très rapidement, le vrai problème c'est les algorithmes quoi. C'est ça qu'il faudrait interdire parce qu'on enferme les gens, imagine c'est comme un pays. Mais c'est comme un pays où, selon tes goûts, on t'enferme dans ce que tu aimes et tu n'as aucune possibilité d'aller voir ailleurs ce qui existe. Mais pourquoi que TikTok, ça le vrai TikTok risque, hein Pourquoi, pourquoi TikTok oui, C'est formidable
5: qu'en fin de compte. On sait qu'il y a les ballons chinois, maintenant il y a aussi TikTok, donc je ne sais pas si jusqu'où les Chinois vont voilà. aller. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on pourrait fermer tous les réseaux sociaux, quels ah, qu'ils soient. Tous. Ah oui, carrément. C'est un truc, mais c'est immonde, ça nous détruit la société. C'est un truc, c'est la, la pire bon, enfin, catastrophe. Mais non, ça apporte aussi tort. beaucoup de choses. Non, mais il n'a pas complètement
10: tort
4: parce que tout ça a dit que ça. Ça, c'est un
5: outil. Ce que tu mets dedans, c'est juste catastrophique. Non, mais c'est trop dur. Je suis
10: sur Snapchat. Arrête.
5: Je suis sur... Un... Euh,
10: on va vérifier. Mais tu vends du fromage
5: sur Facebook, on Mais sait. Oui.
10: Que dalle euh, L'ETG, euh, un syndicat de médecins libéraux menace démasculer François Braun, dans un communiqué, le FML rappelle ment... être dirigé, je cite, par une chirurgienne parfaitement capable de pratiquer l'ablation de tout appendice dépa dépassant du corps et qui aurait pu perturber le processus des négociations Négociations sur les tarifs, des consultations. on le rappelle, Jérôme, est-ce qu'on s'en fout pas Non, on s'en fout pas. Caruter Non, mais c'est un journaliste qui a dit qu'on peut pas s'en foutre.
2: Bon,
3: Quand même, menacer d'émasculer un ministre, c'est violent. C'est assez carabin, c'est juste que... Faut rappeler pourquoi, Quand c'est des médecins, que... c'est carabin. Non, mais faut faut oui, rappeler pourquoi. Parce que François Braun a parlé des négociations et a dit, paraphrasant euh, Walter Spanghero, a dit c'est des négociations viriles mais correctes. Oubliant oui. qu'aujourd'hui, la majorité des présidents de syndicats sont des femmes... Oui, oui, tu vois, tu Agnès oui. Gianotti pour MG France, Sophie Bauer pour le Et SML, Corinne Le Soder bah pour sexiste. la FMF, tu as Elise Frey pour Réagir. Ouais. Donc je veux dire, les femmes sont très implantées, bah. donc tu peux parler de négociations viriles quand elles sont menées par des femmes. Donc il a en fait. bah, un peu ringard. Il a oublié, il a oublié oui. ça. Quoi. Mais ouais. il manque oublié dire que
10: c'était des négociations musclées, tout simplement Tu dis musclées, on vit dans une société qui est complètement patriarcale. Il y des femmes qui sont très
2: viriles. Oui, tu en connais
4: non mais Anaïs, le problème c'est quoi là On est dans une société patriarcale où les puissants ont l'habitude d'être entre eux, entre hommes, tu vois. Ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes puissantes en politique, des femmes puissantes à la tête des entreprises, des femmes puissantes à la tête des syndicats. Et c'est ça qui pose un problème, c'est que les femmes aujourd'hui et hier aussi au demeurant étaient et sont puissantes et qu'elles sont complètement invisibilisées par, par,
5: par le patriarcat qui veut ouais, les écraser. Tout ça pour moi c'est de la roupie de Sansonnet. Je vais dire pourquoi Parce que quelque part, tu vois, depuis cinq minutes là, on parle du problème d'une petite phrase. Par contre, la consultation à 25 euros, on n'en est plus voilà, rien. Monsieur. Oui monsieur, vous avez raison je pense euh, ça On pense a, a déjà parlé 50 fois On, est, on est oui, une euh... société de la, de la petite phrase du punchline et tous ces trucs là et ça écrase tous les problèmes Johnny, de fond Johnny, il faut
10: moi... que tu reviennes plus souvent dans les GG oui,
5: ça. Oui, et oui, moi, je
4: On l'évacue euh, pas puisque Jérôme a organisé un grand colloque une grande oui. réunion qui va lieu sur deux ah, jours oui. qui rassemble 2000 je me permets de le dire et de faire sa promo 2000 médecins pour aller de ce problème pour imposer des tarifs qui sont justes pour ces hommes qui sauvent des vies
5: Petit pardon. On en prend l'attention des gens, par des petites phrases dont on a strictement rien à foutre, qu'elles ne servent à rien. du tout. Ah, merci mes chers grandes gueules, on a évoqué
2: la mobilisation du 7 mars, ça approche, la France à l'arrêt, c'est ce que veulent les syndicats, mais pour combien de temps Est-ce que vous êtes sûr que ça va fonctionner dans la durée Parce que l'idée c'est de démarrer un mouvement reconductible, mais on n'est on est pas sûr, notamment à cause de l'inflation, est-ce que vous êtes prêt à vous mettre à l'arrêt pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines On en parle dans un instant avec les grandes gueules, avec vous, bien sûr au 32-16 et toujours en direct du salon de l'agriculture en direct du stand de la région des Hauts-France à tout de suite sur RMC et RMC Story
1: RMC jusqu'à midi
0: les grandes gueules en direct du salon de l'agriculture RMC 9h midi les grandes gueules
1: Alain Marchal, Olivier Truchot
2: Les Grandes Gueules, toujours en direct du Salon de l'Agriculture, c'est le stand des Hauts-de-France qui nous accueille, qui accueille d'ailleurs la plupart des émissions d'RMC depuis le début de la semaine Après nous, il y aura Estelle Midi et Roten Sans Femme, ici même nous sommes dans le pavillon des régions c'est le Hall 3, c'est vraiment le, le pavillon des saveurs, des produits puis on voit au fur et à mesure de la matinée les, les odeurs qui arrivent, parce qu'on est en train de préparer euh, oui. euh, bien, voilà, euh, la, la gastronomie qu'on pourra déguster à partir de midi, nous on commence hein, ici on a déjà commencé et on va continuer avec Kauter Boen Mohamed La Marseillaise Johnny Blanc Notre fromager et Jérôme Marty Le médecin généraliste Dans cette Alors tu voulais passer Un petit message Kauter Oui
4: je voulais saluer Très 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 chaleureusement Philippe Saint-Marco Et sa belle-fille Sophie Qui sont des grands supporters Et des grands fans Des grandes gueules Et voilà Et donc ils nous écoutent là J'ai reçu un SMS Donc Sophie Philippe Grosse bise de nous tous.
2: Si vous venez nous voir ici au salon, j'ai un panier garni à vous offrir avec les produits de la région Hauts-de-France. C'est d'ailleurs la région qui nous offre ce magnifique panier garni avec saveur en or et terroir Hauts-de-France. Il y a des gaufres de la région, un poulet, du pâté, de la bière blonde, de la moutarde également des Hauts-de-France. Donc si vous venez nous voir, vous repartirez peut-être avec ce panier garni. Cette deuxième heure ensemble va être consacrée à cette mobilisation qui va repartir à partir de mardi prochain, ça sera la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, une mobilisation syndicale qui va monter d'un cran, une France à l'arrêt. La question qu'on se pose tous, euh, est-ce que vous croyez à cette grève reconductible Certes, mardi ça va sans doute fonctionner, mais est-ce que vous pensez que ça va durer euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines C'est la question qu'on vous, vous posez au 32 16 qu pose au 3216 et qu'on pose aux grandes gueules ce matin.
0: RMC, les grandes gueules.
2: De temps, ça va durer. Transport, énergie, enseignement. Tout sera l'arrêt mardi. Mais
5: est-ce que ça va aller plus loin? Croyez-vous à la grève reconductible? Johnny Blanc. Alors, moi, tu vois, je crois qu'il y aura de la perturbation, c'est sûr, parce que comme on vient de le dire, transport à l'arrêt, parce que c'est toujours les premiers à arrêter, donc ils vont emmerder tous ceux qui travaillent, ça, c'est sûr. Mais je crois pas que ça va durer. Et je crois même pas qu'il y aura l'ampleur qui est annoncée. Pourquoi? Ben, parce que je m'aperçois quand même que depuis le début de ces manifestations, à chaque manifestation, on nous promet plus la fois d'après, et c'est moins la fois d'après. Donc, quelque part, je vois pas pourquoi ça changerait de sens. Et je pense sincèrement que les gens, quand on les prend individuellement, et qu'on leur demande ce qu'ils pensent réellement au niveau de ces retraites, ils savent tous qu'il faut réformer ces retraites, parce ils le reconnaissent tous. Peut-être pas comme bah, ça. Les Français hein. sont plutôt bah, défavorables à cette réforme. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est favorable quand on lui enlève un acquis Forcément qu'ils ne sont pas favorables. Mais après, si tu veux être réaliste, que tu remets les pieds sur terre et que tu regardes en face de toi, que tu fais juste un calcul mathématique de ce qu'on cotise et de ce qu'on distribue, il y a un moment, on sait que ce n'est pas l'équilibre. Donc il faudra forcément faire quelque chose. Alors on peut toujours faire des réformes comme on a fait depuis euh, des décennies et des décennies, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. On bloque le pays pendant une semaine. Et puis, dix ans après, on recommence, on rebloque le pays une semaine. Non, faut faire une vraie réforme qui soit. Et là, c'est une vraie réforme, tu trouves Non, c'est pas une vraie réforme, ah bon justement. Bon, on continue pareil et on va bloquer le pays encore une semaine, puis on recommencera dans dix ans. Mais toi, tu ne crois pas à la grève
2: reconductible
5: Mais non, parce que d'abord, on le disait tout à l'heure, les, les difficultés pour les gens, c'est aussi de pouvoir faire face à leurs besoins. Et je vais dire aujourd'hui, c'est facile ah. de faire grève à la RATP, parce qu'en fin de compte, la caisse du syndicat te paye tes jours de grève. Donc c'est tellement simple de faire grève quand ça ne coûte rien. Mais si effectivement, tu veux essayer en fait de faire une... grève, oui. C'est indécent que tu dis. Non, c'est pas indécent. Il y a des gens qui ne sont pas clair.
4: payés pendant. Des semaines, oui, oui, qui se oui, mettent oui. en danger, sauf que une, 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 une partie de la population, une catégorie de la population, est-ce -po. que tu dis quand tu prends les gens un par un, c'est ton fantasme ça mon cher, parce que tous les sondages depuis le départ, y compris des chaînes de droite extrêmement orientées vers le gouvernement etc, violon, disent hein, que 80% des français, plus de 80% des français sont contre cette bien. réforme, et bien sûr que, tu sais le problème de notre pays quand tu dis oui c'était pas bien, le problème c'est qu'on avait un pays avec plein d'acquis, qui nous, qui nous permettait de vivre correctement, et qu'aujourd'hui au fur et à mesure on détruit ces acquis, et, et sûr, et heureusement que les gens ne veulent pas qu'on leur enlève leur acquis. Et c'est indécent de dire ça parce qu'il y a des gens qui se mettent. Non, 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 tu connais pas la grève. Quand je vois les acquis par rapport à ceux de mes parents, excuse-moi, on va pas m'en parler. Oui, mais toi, il n'y a pas que toi dans ce pays, on est 67 millions, donc excusez nous excusez Excuse les 85% de. C'est c'est un caoutère. Baissez
2: d'un c'est trop fort. Excuse
4: les 87%. C'est la question est de savoir,
2: la question n'est pas de savoir si les Français sont contre cette réforme, la question est de savoir, est-ce que tu penses Oui mais qu'on va vers une grève reconductrice. Je l'appelle de tous mes
4: même si elle va me mettre moi-même en difficulté, je l'appelle de tous mes voeux, et parce que beaucoup de Français, moi je suis allé dans les manifs, il y a une manif où il y avait moins de gens parce que c'était des vacances scolaires. Beaucoup de gens, et y compris des gens qui n'ont jamais manifesté, des gens qui sont de droite, des gens qui sont du secteur privé, oui, oui. ont rejoint les rangs des manifestants, et beaucoup de gens sont prêts à sacrifier un mois, deux mois de salaire pour gagner deux non ans de leur Gaunter,
3: vie. Tu, viens, tu as tout dit il y a oui, un moment fait... où il y a eu moins de monde parce qu'il y avait les vacances scolaires. As voilà, c'est exactement qu est-ce que tu veux là, les vacances se terminent. Comment ah, veux-tu oui. veux veux le mouvement là soit dur et dur, alors même que les Français souffrent économiquement partout Moi, je suis désolé, mais quand tu regardes quand même la culture de la grève, effectivement, c'est des professions qui peuvent se permettre la grève. Ah. Moi, je connais pas d'artisan. Ils font grève longtemps, je ne connais pas de commerçants qui font grève longtemps, je ne connais pas de professions libérales qui font grève longtemps, et je ne connais pas non plus de gens qui sont à faible niveau socio-économique qui ont les capacités de faire grève longtemps. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont extrêmement fragilisées, et le monde n'est pas trop fort, extrêmement fragilisées. Et un mouvement long, ça les tue. Je vois même... La question c'est ça, quoi. c'est qu'on ne pourra pas maintenir... et, et je ne suis pas contre ce mouvement, hein, loin de là Mais on ne pourra pas faire durer ce mouvement Parce qu'on mettra en péril quantité de professions Et quantité d'entreprises Quand on regarde de près secteur par
2: secteur Pour l'instant ceux qui ont appelé à cette grève reconductible Ce sont les cheminots de la SNCF mmh. Les syndicats des RATP Dans l'énergie également, dans les raffineries En revanche par exemple dans l'enseignement c'est intéressant de voir ce qui se passe. On fait grève mardi, et ça sera très suivi. Je pense que la plupart des écoles seront fermées. Mais les enseignants ne partent pas sur une grève reconductible. Voilà. Sans doute parce que les profs, ils se disent, on ne peut pas se permettre de se priver de salaire plusieurs jours de suite. Et les syndicats de la SNCF ont dit, nous, on veut bien amorcer le mouvement. Mais si on voit que qui sont seuls, dans, celles, dans ils quelques ont jours... Les autres ne suivent pas, on arrêtera. Bien sûr, ils ont raison. Donc, est-ce que le gouvernement ne fait pas le pari de C'est ça, ça c'est le
4: cynisme, en fait. Parce qu'à plusieurs reprises, on a entendu, c'est la crise, y compris de Mme Madame, de Madame borne Mais tu vois, dans tout ça, moi, au-delà de, du contenu de la réforme, etc., moi, ce que je trouve complètement indécent, c'est qu'en fait, il y a plus de 80% des Français oui. qui manifestent le rejet de cette réforme et que le gouvernement s'entête parce qu'il sait que ah, oui, c'est l'inflation que ça va être compliqué, qu'il y a un bras de fer économique qui va être compliqué à gagner pour les Français qui n'en veulent pas. Et en fait, ils jouent sur ça. Et il y a une espèce de déni de démocratie en fait, parce que les Français te disent, les Français te disent qu'ils n'en veulent pas, et toi, tu continues et tu es prêt à alors, utiliser des articles alors, qui sont complètement pas... limites, dictatorial, alors
5: Dictature maintenant en français. Alors, 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 alors pourquoi tu penses que c'est pas un déni de démocratie C'est pas un déni de démocratie parce que je vais dire en France que tu fasses n'importe quelle réforme sur n'importe quel sujet, la réaction est la même. Je vais te citer un exemple très simple qui est pas vieux. On a voulu réformer la loi du travail, d'accord La loi des assédies et compagnie. Alors faut pas y toucher L'assurance chômage L'assurance chômage c'est pas possible Faut pas y toucher Parce que les gens c'est pas de leur faute Et tout ça Un cas très concret on va Tu vas encore dire que je suis le nombril du monde Mais c'est pas grave Je vais dire un truc le, je, je cherche quatre <rire> personnes en ce moment ah, tu veux embaucher quatre personnes Donc on a pas ces annonces d'offres d'emploi On a reçu par, la, par Pôle emploi 12 CV J'ai convoqué les 12 personnes Sur les 12, il y en a deux qui se sont déplacés. Je leur ai fait un CDI signé directement Ils ne sont même pas venus embaucher Donc ah bon, En part... ayant signé le CDI Oui, oui, oui Mais donc ça veut dire... Attends, attends, attends Il ne faut ben surtout bien. pas toucher à la réforme de la CDI non, mais attends, attends, là, Les Johnny, pauvres, on ne sait jamais Johnny, Je vais essayer de comprendre C'est-à-dire qu'ils viennent dans ton bureau oui. Ils le contrat. On fait un entretien d'une demi-heure, d'une heure, suivant la personne qui est en face de nous. Et après, On leur dit, plus. bon, ben, votre profil nous intéresse. On leur fait un on, on contrat à CDI, je vais te dire un truc à temps plein, non, avec oui. un salaire de base. Effectivement, on démarre à 1800 euros, mais bon, c'est pas non plus si catastrophique que ça. Avec un 13e mois, avec des heures de week-end payées double. et eh ben, ils viennent pas embaucher. Et que, quelle est l'explication Ah, mais je sais pas, parce que tu peux toujours essayer de les rappeler, ils ne te répondent pas, hein. Ah bon, d'accord. Ils, ils ne pas, pas, ils bah ils te préviennent oui, même pas. Donc, mais si tu dis ça. est-ce est que tu es informes Pôle emploi, d'accord. C'est un gros facho. Non mais pardon, Johnny, est-ce ah. ensuite tu préviens Pôle emploi Alors, j'ai appelé Madame Pôle emploi pour lui dire expliquez-moi comment ça se fait que les gens que vous m'envoyez ne, ne se représentent pas même quand un contrat est signé. C'est ce qu'on m'a répondu Si vous croyez que c'est si facile, ah bon, excusez-moi. Ouais. Voilà. <rire> mais ça, quand tu dis ça, c'est bon pas vrai. Mais nous, on le vit chez l'entreprise. Je t'ai pas dit que c'est pas vrai. Je c'est pas vrai. Il y a des cons partout. Je t'ai pas dit que c'est pas vrai. Je te dis que ah, moi, autour, autour de moi, et notamment dans les grandes villes, pas Autour
4: de moi, c'est compliqué de trouver un travail qui est correctement payé. C'est ce que je te dis. Alors, quoi, correctement
5: payé c'est pas, pas, pas 900 balles. Bah non, mais 900 balles, voilà. personne n'en bouge pas bien. 900, 900 balles, photos, 900 je... balles. faut voilà. arrêter vos conneries. Alors,
2: revenons, s'il euh... vous plaît, à, à cette mobilisation. Ça sera donc la sixième journée euh, Mais c'est une mobilisation un peu différente Puisque les syndicats veulent durcir le mouvement Et appellent à cette grève reconductible euh, Est-ce que vous pensez que le gouvernement Fait le pari de l'inflation en quelque sorte En disant les temps sont durs aujourd'hui Et que les gens ne pourront pas oui. se mettre en grève longtemps oui. oui, le problème c'est que Le mécontentement, il va rester La colère, elle oui. va rester Bien Le sûr. sentiment finalement de ne pas avoir été entendu Va rester Est-ce que ça, ce n'est pas,
3: pas dangereux pour la suite euh, -le Du le quinquennat moi, dis, Évidemment, c'est dangereux mais... Enfin, normalement, tu fais une grève quand tu as épuisé tous les toutes les négociations. Ouais. Là où je on fait la grève, ouais, ouais. on fait la grève de suite, mais parce que aussi, on a un gouvernement qui ne négocie pas on a un gouvernement qui ignore les corps intermédiaires que sont les syndicats le vit, ou en médecine, Il passe allègrement au-dessus des syndicats en permanence si on s'est pelé deux ans de gilets jaunes qui ont mis en bas notre économie, c'est aussi à cause de ça, c'est parce que ce gouvernement ignore les syndicats vrai, Donc, si tu veux, à un moment quand tu as une réforme aussi importante que oui. celle des retraites tu la prépares très longtemps en amont en discutant avec tout le ouais. monde
5: et tu la co-construis c'est pas le cas c'est vrai mais pourquoi c'est comme ça C'est comme ça en France parce que les syndicats ne représentent pas le monde de travail, ça, ça ils représentent 3% des salariés, les comment ça se fait 7%. Comment hein, ça se rêves. fait ouais, ouais, 5, <rire> 3, 7, 5, on s'en fout un peu. Comment ça se fait qu'en France, le syndicalisme représente que 7% des salariés Moi, je rêve d'un pays où tout le monde soit syndiqué. Oui. Et là, Et on, on est d'accord. Comme certains Landers en Allemagne, on est d'accord. Si ouais, c'est obligatoire. Oui. Si moi demain, le gouvernement oui. me pour une loi en me disant on a négocié cette loi avec les partenaires sociaux, mais j'en veux pas de cette loi. Il ne rien pour moi. D'accord, mais enfin, c'est toujours mieux qu'une qu loi qui n'est jamais négociée avec personne. Donc, tu négocies avec 7% de la population. C'est ça la démocratie pour vous oui, et, les, et les 90% qui restent Alors, en fait, attendez, attendez, moi je voudrais qu'on donne la parole. Non, mais les 90% qui restent, ils dehors, peuvent dehors, voter alors. pour
3: les syndicats, si vous, Ils ne le font pas, je, mais ils peuvent voter. Attendez. Le problème, ah ben, c'est pense... que tu as, as un truc qui s'appelle le paritarisme, tu as un truc qui s'appelle. Oui, mais, mais je veux dire, attention, attention. attention si le
5: syndicats jouait vraiment un rôle de syndicaliste et non pas un rôle uniquement politique, peut-être que les gens seraient beaucoup plus syndiqués. Mais dans la mesure où tu as très peu de syndiqués, tu favorises le jusqu'au boutisme. C'est ça le problème. C'est que si tu avais tout le monde
3: effectivement syndiqué, ça se lisserait. Tu vois beaucoup
2: mieux Il faut préciser. Dans les pays où il y a beaucoup plus de gens syndiqués, c'est des pays où, où tu es obligé de C'est obligatoire, obligatoire, hein oui, obligatoire. Donc, euh, ouais. bon, tu le fais parce que tu n'as pas le choix et, et parce que tu ne peux pas d'ailleurs avancer dans la carrière si tu n'es pas syndiqué. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule non plus. Ça Mais sera. Marc est avec nous. Plus mal que chez nous. Hein. Marc est avec nous au 32-16. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Boutigny-sur-Essonne, c'est en région parisienne. Marc, est-ce que vous pensez qu'on qu part sur une semaine de blocage, voire plusieurs semaines de blocage à partir de mardi prochain
12: oui, alors comme je disais, là, votre standard, c'est-à-dire, je pense qu'au départ, ça va demain, ça va démarrer euh, très fort, oui. mais que ça, ça va s'épuiser parce que, bon, je parle par expérience, hein, j'ai 70 ans, et je connais le principe d'un peu des grèves, c'est que la CFDT, je pense, trouvera à un moment euh, un prétexte pour, euh, pour quitter le mouvement, comme elle a, elle a toujours fait dans ces mouvements-là. C'est-à-dire, où que ça sera ou un du,
2: donc vous pensez du que du... Laurent Berger et la CDT vont, vont quitter à un moment donné et n'iront pas sur une démarche jusqu'au
8: boutiste
12: Tout
2: à fait, tout à fait C'est toujours ce qui s'est passé tout le temps dans
12: l'histoire des, des grèves un peu, disons, dures dans, dans ce pays et donc, vous, êtes chez Sud vous êtes chez Sud ou à la
5: CGT Vous êtes dans quel syndicat Vous êtes chez Sud ou à la CGT ah moi je suis nulle part, je suis retraité, <rire> je ne suis pas... Non, vous avez l'expérience de...
2: de ce genre de mouvement, mais, mais oui, Marc, oui, pour l'instant quand même, moi ce que je note, c'est que Laurent Berger il est quand même plutôt sur une, une ligne dure, euh, oui. par exemple, on s'attendait pas à qu'il appelle à une grève reconductible, parce qu'au départ, il ne le voulait pas, il avait dit qu'une seule journée, j'entends la CFDT Cheminot dire grève reconductible, c'est ouais, quand même des signes oui, qu'ils n'ont pas envie de lâcher pour l'instant.
12: Disons que, que c'est le, le, le langage habituel, les procédures habituelles. Il y a toujours un moment où la CFDT va trouver ou un recul du gouvernement, ou alors euh, un incident qui va se passer pendant pas les grèves, enfin, quelque chose qui va leur permettre de quitter, de quitter le mouvement. Et donc après. Allô Oui, on vous écoute. Oui, donc après, le, le, si vous voulez, le, <rire> la CGT, bon, elle va passer pour des, des, des abrutis jusqu'au boutiste. Et, et puis, bon, après, on a vu ce qui se passait avec les secrétaires généraux, sans procès d'intention, hein, Mais Caspar, euh, Nota, bon, le pauvre Pierre personnel ils ont tous été nommés ensuite, quelques années après, dans des gâches, disons... Euh, <rire> C'est comporté.
3: Ce, ceci Donc, étant, euh... tu paralyses le pays avec deux professions. Hein. Tu mets l'énergie et le transport. Ça suffit. Tu hein. ça suffit hein. Oui, parce que dans les raffineries, oui. si ça dure,
2: non. et si les transports, si ça dure, bien sûr, vous avez le pays, le pays, t'as l'arrêt. Hein. Si les dockers
12: oui, se ça ne durera, durera pas. Ça ne durera
2: pas. Sauf que la raffinerie, c'est pas la CFDT, c'est la CGT. Et la SNCF, le premier syndicat, c'est la CGT. il y a Sud aussi, il y a l'UNSA qui, pour l'instant, est sur une grève reconductible. Donc, même s'il n'y a pas la CFDT, ça n'empêche pas le blocage, D'accord, mais quand même, la CFDT.
12: La CFDT a quand même des troupes importantes. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'ils se retire du mouvement, le mouvement, il en parle pas. D'accord, en fait, c'est le pari
2: que vous faites. C'est pas Paris, hein, euh, c'est pas, pas
12: Paris. Bon ça part d'un coleta ce et c'est que je pense qu'il va arriver, mais hein, je suis pas mal à
2: Mirema. Hein. <rire> Bon écoutez, on verra le scénario de Marc, on verra s'il se réalise. Merci Marc d'avoir appelé au 32 3216. Oui, on va oui. continuer de débattre de cette question d'une grève qui pourrait être reconductible ou non à partir de, du mardi 7 mars. C'est le souhait des syndicats, mais est-ce que vous pensez vraiment que les Français peuvent se mettre en grève plusieurs jours de suite On en parle dans un instant avec vous au 3216. On est toujours en direct du salon de l'agriculture. Venez nous voir le stand de la région hauts de france c'est le
0: Hall 3, c'est le pavillon des régions. À tout de suite.
1: RMC. 9h midi.
0: Les Grandes Gueules, en direct du Salon de l'Agriculture.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot
2: la suite des Grandes Gueules en direct du salon de l'agriculture nous sommes sur le stand de la région Hauts-de-France Pavillon 3 Hall 3 c'est le pavillon des régions avec Kauter Ben Mohamed Johnny Blanc le docteur Marty on va reprendre dans un instant notre discussion sur le mardi 7 mars la France à l'arrêt mais pour combien de temps c'est la question qu'on se pose ce matin dans les Grandes Gueules mais vous savez on accueille tout le monde sur ce plateau au salon et même un poisson qui nous a rejoint et quel poisson avec avec le propriétaire de ce poisson
4: c'est madame Borne qu'elle
2: avait dans les bras. <rire> non, c'est pas madame Borde. Bonjour madame. Bonjour. Valérie, c'est ça
7: C'est ça, tout à fait, oui.
2: Alors vous avez un magnifique poisson, je oui. le décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Si avec la bouche ouverte, c'est assez impressionnant. C'est quoi comme poisson bah, C'est la grande gueule en fait du port de Boulogne-sur-Mer, donc c'est euh, la lotte. Avec sa tête, c'est la baudroie. Et c'est une lotte qui a été pêchée où
7: En Manche et Mer du Nord, par la flottille locale donc de, du de, de la région. C'est
2: une, une belle bête.
9: Combien de kilos 11 kilos. 11 kilos. 11 kilos Voilà, donc on, une, une on, belle bête qui représente bien le, le premier port de pêche de France. Donc 5 de tête. Oui, on nourrit combien de personnes avec un poisson <rire> comme ça euh,
7: Toute la brigade ici.
2: Et ça, ça coûte combien si j'achète ce, ce, cette lotte oh,
7: Il faut compter euh, entre euh, 30 et 40, kilos, et 40 euros le kilo. Il
2: ouais. faut préciser que Boulogne-sur-Mer, c'est oui. le premier port de pêche de Alors, France
7: tout à fait. Premier port de pêche de France et centre européen de transformation et de valorisation des produits de la mer.
2: Magnifique bête. Alors, euh, Jérôme, tu fais le malin. Tiens, viens mettre euh, ta main dans, dans la bouche du poisson. En
4: tout cas, moi, je vous salue, madame, parce que toute la journée, je suis restée de poissonnière sur les réseaux sociaux. Et je rappelle <rire> que vous faites un très bon métier et que vous nourrissez aussi la France. Donc, bravo à vous. Jérôme ah, Marty a mis beaucoup. sa tête.
2: Bravo, bravo, Valérie. Merci et c'est vraiment magnifique poisson. On
11: l'a petite bise ou pas
2: la bise au poisson <rire> euh, pas tout de suite tout à l'heure en, en revanche je veux bien faire une, votre, la bise Valérie il n'y a pas de problème merci en tout cas merci, merci à vous bravo voilà. merci. alors après le chat le, le poisson et il y a d'autres animaux qui viendront nous rendre petite visite ici sur le stand et, et sur le plateau c'est le
5: poisson qui mangerait le chat là,
2: il là. est énorme c'est impressionnant hein. Euh, alors est-ce que ça serait aussi impressionnant dans la rue mardi prochain Oui, dit Cauter qui pense que le mouvement sera très suivi, en tout cas mardi Mais est-ce que ça va durer C'est la question qu'on vous pose au 32-16 euh, Jérôme Marty, toi qui es euh, président d'un
3: syndicat de, de médecins euh, Est-ce que les médecins vont, vont rejoindre le mouvement en mardi ben, Les médecins ils sont en mouvement déjà depuis plusieurs mois hein, Donc... Euh... Là, c'est pas vraiment... On n'est pas, pas, nous, en mouvement pour ou contre la réforme des retraites. On est vraiment en mouvement pour sauver la médecine. On a un problème, nous, qui date de 30 ans, 30 ans de non-politique sanitaire vis-à-vis -vis de la médecine libérale. Une médecine libérale qui a été tellement ignorée qu'elle a été oubliée. Et c'est pour ça qu'on en est à des extrémités comme le déconventionnement qu'on est en train d'organiser de façon à mettre un vrai une vraie moyen de pression pour qu'enfin les politiques se penchent sur la médecine. Mais ce mouvement... Il fait partie d'une colère qui est une colère populaire. Les médecins font partie du peuple, donc il est probable que une grande quantité d'entre eux participeront quand même à cela. Laurent est avec nous, 3216, il nous appelle de Charente-Maritime. Bonjour Laurent, bienvenue dans les grandes gueules.
4: Bonjour Laurent.
2: Bonjour Laurent. Allez, il faut nous mettre Laurent à l'antenne. Je vois, il est... Alors je... Dans le jargon, il est en vert, parce que voilà, l'écran, maintenant, il passe au rouge. Donc Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour, je suis content d'être en rouge, en vert, je sais pas, peu importe la couleur. <rire> en tout cas, beaucoup. vous êtes en direct du salon de l'agriculture avec nous. Euh, bloquer la France euh, à partir de, de, de mardi, vous y croyez Vous pensez que c'est un mouvement qui va, qui va durer
13: alors d'abord, je, je fais un
2: grand bonjour à Sébastien, euh, Seb pour les copains, voilà, je lui avais promis de faire
13: un bonjour quand je à l'antenne. Euh, deux choses, fait. oui, on peut on peut bloquer la France aujourd'hui, peu importe, malheureusement, le gouvernement est totalement insensible, totalement euh, euh, pas à l'écoute de la population. Tout le monde a compris que cette réforme, elle plaisait plus aux Français, que ça, c'était même une angoisse pour beaucoup de Français qui sentent qu'ils vont pas tenir, ils n'iront pas jusqu'au bout. Euh, donc, peu importe. Les, le, le, le gouvernement sait que c'est pas populaire, mais on a l'impression qu'ils s'en foutent. Alors moi, je vais être un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, attaché, radical Je, je pèse les mots. Je ne suis pas violent, je ne suis pas radical, je ne suis pas agressif, mais je pense que si toutes les manifestations en France, au lieu de bloquer la France éventuellement, parce que je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose, mais... Finissez si toutes les manifs finissez dans les bureaux et dans les permanences des députés LREM ou tous ceux qui veulent voter cette loi, je pense que si on leur expliquait clairement que non, ça ne va pas aller, qu'ils qu réfléchissent à deux fois avant de voter quand ils seront dans l'hémicycle, que quand ils reviendront dans leur circonscription, le comité d'accueil sera peut-être moins sympathique, je pense que si on leur expliquait clairement et si on allait leur mettre une petite pression, il réfléchirait à deux Et fois avant d'en
5: cette Vous voulez rejouer le Capitole Malheureusement, vous... pas, non, pas du Attendez, Johnny, ça te choque ça ah Oui, ça me choque un peu. Parce que que je veux dire, dire, appeler la population à rentrer dans les, dans les permanences, je trouve que c'est plus que moyen. Parce qu'on sait efficace. très bien comment ça finit, ce genre de manifestation. Ça finit par un sacrifice de salle des locaux. Et donc, quelque ah, part... Donc, ça... Une, f... Ça veut Ça veut dire dire une fois que de plus, c'est nous les qui payons avec nos impôts plus okay, plus. pour tout remettre en état. Non mais Laurent, non, Laurent, si vous, vous pouvez pas, euh... vous pouvez pas exercer de la
2: violence. Non mais Dimitri, je menace, c'est pas inféctif. Je l'ai dit à l'avance. Je l'ai dit à l'avance.
13: Je n'ai jamais dit que les, que toutes les personnes, les 10 000 personnes ou les 5 000 ou je ne sais pas qui participent à la manifestation rentrent dans les bureaux. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez bien entendu au début, je vous ai dit, Laurent, pas de
4: Le seul impact, Laurent, et on l'a vu dans le passé, c'est de bloquer l'économie, que les patrons mettent la pression au président. Malheureusement, aller menacer un député qui est à la solde de son parti... J'ai J'ai pas dit Oui, de mais monatrice. ça va se terminer comme ça. Par contre, il y a quelque chose que vous avez noté. Toutes les manifestations concernant la réforme de retraite se passent dans un calme et dans un respect... De, de, de tout. Ça faisait longtemps, exactement. Et moi, je pense que le mépris qu'exerce aujourd'hui le gouvernement de madame Borne à l'égard des manifestants, à l'égard des syndicats, de ne pas les recevoir, de ne pas renégocier, de ne pas les écouter, peut entraîner une forme de rupture et que là, il va y avoir de la violence et qu'on qu la peux... dénoncera tous, mais qu'elle sera initiée par le gouvernement qui n'écoute pas et qui méprise de peuple. Je, je peux vous poser une question, Laurent vous...
2: Laurent, je peux vous poser une question oui, 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 je vous écoute. Vous êtes enseignant, c'est ça oui. Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre en grève plusieurs jours de suite Parce que pour l'instant, les syndicats d'enseignants appellent à faire grève mardi, mais ils ne sont pas sur une grève reconductible.
13: Mais on a déjà fait des grèves. Euh, vous savez quand on fait grève Oui, mais euh, je vous pose la question est-ce est que vous êtes prêt faire, dit, à, vous, oui, oui, à oui, oui, grève plusieurs jours de suite oui. Oui, 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 mais, oui, oui, Mais, mais malheureusement, ce n'est pas audible pour le gouvernement. C'est pour ça que je vous dis que notre revêt ah, si les écoles sur sont le bloquées plusieurs jours oui, de suite, ça aura un impact. Euh, voilà. Mais non, ça n'aura pas d'impact. Ils s'en si, foutent si, littéralement. Ils sont dans une autre mais planète. Si les transports ne fonctionnent plus, les transports vous le en commun relis, des villes, le la RTL, si les médecins sont en grève, son excusez-moi,
4: si les écoles sont plus. en grève, à un moment donné, mais il mais va, y tout, va y avoir une réaction, excusez-moi. on
5: sera tous chômés, il n'y aura plus de problème de retraite parce qu'on n'aura plus de cotisation <rire> et tout ira mieux. Formidable. Continuons. Mais c'est l'un des problèmes, mon cher, ben mon cher non, non,
4: Johnny. Non, mais... non, non te si on avait plus... Attendez, Cauter et Johnny, tu un on avait plus... Attendez,
2: attendez, non. Johnny, Cauter. Oh, 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 Cauter, oh. oui. vous parlez Alors. trop en même temps, c'est insupportable. Oui, mais, ah. Non, mais oui, mais oui, mais, mais Johnny, sinon on n'entend pas tes propos. Je te réponds, en fait, je lui réponds. Si la France, il
4: y avait plus de cotisants, s'il y avait plus de gens qui travaillaient, peut-être qu'on n'aurait pas aussi à réformer. Et moi, ce qui m'exaspère... Tout secteur confondu et toute réforme confondu, c'est quand ceux qui les imposent n'imposent pas l'exemple en fait. Et moi, avant de réformer les petites retraites, les gens qui travaillent, et qui font tenir la France debout, moi j'aimerais bien qu'on se penche sur des régimes alors, des parlementaires. Alors
5: maintenant, oui. jeunis blanc. On peut, Chacun. on peut se pencher sur le régime là, des parlementaires c'est pas ce qui va solutionner le problème dans notre pays bah, c'est vrai que vois, les sénateurs, les sénateurs juste... auraient dû on réformer leur propre système on est d'accord bon, là-dessus je vais pas aller contre ça, ça me gêne pas du tout le, le problème qui se pose c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, on est capable de tenir à l'antenne des propos comme tu viens de le faire où tu es presque en train de dire aux gens si vous, ça dégénère en violence, c'est pas grave c'est l'État qui a oui. cherché c'est pas ce que j'ai dit ça, non, mais... si exactement ce ce que dit. Ce tu comprends pas mes propos, c'est ton problème pour air, pour si, je dis qu'on ne peut pas faire de choses que je n'ai pas Kauter. dit. C'est pas un dialogue entre vous
14: C'est vrai, mais je n'ai pas dit Maux ça. Mot pour,
3: pour mot, Cauter, ouais. tu as dit que ça risquait de dériver vers la violence, etc. Et notre auditeur avait dit que l'accueil des députés serait beaucoup moins sympathique dans leur, dans je leur circonscription. Dénoncé. Il y a quelque chose qui s'appelle le vote, qui s'appelle la démocratie. Exactement. À ce moment-là, le député, on le bat à la prochaine élection. Voilà. Et c'est le meilleur message qu'on peut lui lancer Alors. en lui montrant la majorité qu'il y a contre lui. Mais appeler à la violence, effectivement, après, c'est des dérives, comme Mais le je n'ai pas appelé à la violence, c'est qu dit... Qu'on ne peut pas du tout tolérer. C'est comme ça. Il n'y a, a pas de. de, de mais a pas appelé à la un violence. Mouvement, un mouvement démocratique. Tu as le peuple dans la rue, et c'est très bien, mais tu ne peux pas dériver à la violence. Oui, Pourquoi mais excusez-moi, j'ai pas dit... Non, non,
4: j'ai pas dit... Les gens, il faut les écouter quand ils parlent, les, les Français, il faut les écouter en manifestation. Ils te disent que eux, ils manifestent de manière pacifique, depuis de nombreuses semaines, que c'est un mouvement qui a la large majorité des Français qui est contre lui, bah, pas le mouvement, la retraite. Je termine monsieur, après vous viendrez prendre la parole si vous voulez Et que là aujourd'hui le gouvernement n'écoute personne Mais personne autour de la table, qui n'y a aucune co-construction Et que ça peut, je n'ai pas dit que ça va le faire Que ça peut amener des gens à Avoir des, 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 non, non, des non, réactions entendu. plus radicales
2: allez, pour, ah, vous calme, voilà. pour vous calmer voilà. Quelques, ah, quelques des frites Des, des, des Hauts-de-France qui viennent d'arriver Voilà, parce que comme ça vous aurez ah. la bouche pleine et ah. vous entendra moins euh, <rire> Tiens, Johnny Blanc Des frites, vous allez voir elles sont délicieuses On en a déjà pas mal consommé depuis lundi alors la particularité des frites de Haute-France C'est qu'elles sont cuites à la graisse de bœuf Tu vois, Jérôme Marty, médecin Tu, tu, tu préconises C'est pas, pas la meilleure chose pour les artères Mais bon Dit-il bon. en, en consommant, en en mangeant quand même On va accueillir Slimane au 3216 Bonjour Slimane Bonjour euh, Vous Bonjour. êtes un ancien délégué CGT, c'est ça C'est ça alors expliquez nous ce qui va se passer à partir de, de mardi. Est ce que vous pensez, vous qui avez été euh, au, au cœur de, de ces actions syndicales, est ce que vous pensez qu'on va vers un mouvement dur, euh, reconductible? Je voulais je voulais ce que j'ai dit donc à la personne que j'ai eue,
12: déjà merci, simplement merci. Ça fait dix ans que je vous parle, donc je suis quand même heureux à 60 ans d'arriver à, à parler. <rire> ce qui m'a fait bondir ce matin quand même aux grandes gueules, c'est le patron là, qui parle fort. qui a encore de parler très fort à l'autre notre diteur. Il euh, vient
2: pas souvent dans les grandes gueules, donc on l'entend.
12: Ah bah non, mais là, j'étais après à mon repas, évidemment. Je suis à la retraite aujourd'hui, donc j'ai voulu vous donner vite fait en deux, trois minutes, ma carrière, et ce que je pense pour la semaine prochaine. Mais alors, ce qui m'a fait bondir, c'est de l'entendre qu'il a fait, qu'il a lancé. Euh, des emplois avec Pôle emploi c'est plus la CEDIC, il hein. faut lui dire qu'on n'est plus la MPE qu'on est bien passé à Pôle emploi pourtant j'ai 60 ans aussi là, mais donc c'est Pôle emploi et qu'il y en mais a en aussi 2, et qu'il leur fait un CDI qu'il n'y a personne qui s'est présenté et ben moi, je vais le faire à l'envers le dans ce cas-là. Moi, j'étais licencié économique du grand groupe Affiler, qui est passé harceleur, qui est passé harceleur-mittal parce que j'ai été délégué CGT et que j'ai rendu ma carte à un moment donné pour penser à ma carrière professionnelle et qu'on a profité pour me licencier, j'ai été attaqué au Prud'homme. J'ai gagné, mais le Prud'homme fait qu'on nous paye, mais qu'on nous, remba... nous embauche pas derrière. Ça, c'est la situation de la France d'aujourd'hui, de, de, hein, depuis toujours. Et, et j'ai recherché du travail et je suis pas feignant et j'ai retrouvé du travail. J'ai perdu 500 euros de salaire par mois. Je suis, j'ai basculé euh, d'un cadre commercial dans les aciers euh, à, dans un institut de recherche. J'ai reçu des souris en maintenance. Hein, vous voyez, à 1, 200, 1 300 euros par mois. Et j'ai pris, j'ai pris, j'ai fermé ma bouche et j'ai pris. Donc cette situation, euh, j'irai. Euh, on peut pas dire. Euh, tout le monde veut pas travailler, les gens c'est des fignants, ceci, cela, il y en a, il y en a, c'est sûr et certain, mais c'est pas une généralité. Maintenant, je suis entièrement contre d'avoir mis la retraite à 64 ans, parce que je suis un compte à 62 ans, on a oublié qu'on est passé à 62 ans. Ah non, oui. on a fait enfin, pas était à 65 aussi.
2: ans jusqu'en 1980
12: ne me coupez pas, après je ne parle plus. Je suis tellement heureux de pouvoir dire ce que je pense. Oui, ça fait 10 ans que vous attendiez. Oui, je vous écoute quand je travaillais de 6h au matin avant d'aller au boulot. Et là, tous les jours de 8h au matin, à ce midi je vous écoute. C'est super chouette. Mais des fois, on entend les On vous remercie courir. pour votre
2: fidélité, monsieur. Alors, euh, je, je on termine, va je écouter termine. la réponse de, 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 attendez, je la je de là, Johnny non, Blanc. Mais pour les non, mais attendez, attendez, parce qu'on a
5: plus beaucoup de temps. Donc, c'est Johnny Blanc qui va vous répondre. Désolé, ok, allez-y. Moi, j'entends votre parcours et effectivement qu'il y a des gens qui perdent leur job et que ça se passe pas bien dans l'entreprise, ça est d'accord. Mais quand vous me dites qu'effectivement ce que je dis n'est pas vrai, il y a quelque part, quand je reçois, sur 12 CV que je reçois, J'en ai que deux qui se déplacent et sur les deux, je les embauche. Il n'y en a pas un qui vient le jour de l'embauche. Vous quand même d'avoir quelques pensées pour ces gens qui n'ont pas vraiment envie de travailler. Je suis désolé. Peut-être qu'ils ont trouvé ailleurs. Vous Ça t'empêche d'être correct et de dire. ah je suis d'accord avec toi. Ah, ben il y a un moment, mais ah, les, les gens ne respectent plus rien. Ils n'ont rien à foutre de leur entreprise et ça, c'est pas normal. En il y a un moment, de de moment moi, je respecte tous mes salariés. Je leur demande juste en retour un minimum de respect. On peut démissionner, on peut faire ce qu'on veut. Personne n'est attaché avec un boulet, mais sauf qu'on peut le faire correct. Et respecter tout le monde Tu sais tout.
4: je vais raconter une anecdote J'ai un copain Très ai maintenant Très vite Il est restaurateur Sur le pouce que je ressalue. Il a une salariée, Il a une serveuse qui est jeune qui de temps en temps disparaît. Elle ne vient pas, elle le plante en plein service. Donc tu vois, je vais manger, je me retrouve à servir, à, faire, à être derrière le comptoir, à encaisser tout ça, etc. Et mon fils, tu vois, qui a 12 ans, il la surnomme parce qu'après elle revient, elle s'excuse, elle donne des, des, des trucs, des, des excuses bidons. Et lui, il a tellement de peine qu'il la reprend parce qu'elle est vraiment dans la merde, excusez-moi l'expression. Mais oui, tu as raison. Il y a une certaine partie de la population qui est là, qui est fugueuse. Et on la surnomme, nous, la fugueuse. Donc oui, il y a des gens comme ça qui ne sont pas corrects, mais ce n'est pas la totalité des citoyens et des travailleurs.
2: C'est terminé. C'est terminé. Je Merci à, à Laurent. Euh, à Christian, pardon, d'avoir appelé au 3216 Merci alors beaucoup sur le salon parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir sur ce stand des Hauts-de-France, me demandent où est Alain Marchal, c'est le cas notamment regardez ce, ce cri d'amour lancé par ce jeune homme qu'on qu va filmer sur RMC Story c'est Eric qui est à la caméra Alain Marchal, on t'aime comme c'est mignon, ben oui il nous manque Alain, il est à Nice euh, alors vous savez quoi jeune homme je ne sais pas comment vous appelez, on va vous offrir le panier garni, c'est Théo, d'accord alors Théo, viens, allez, viens, viens Théo, viens, 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 viens me rejoindre. Allez, est-ce que le micro est ouvert celui-là, le micro à chef Oui. Bonjour, Bonjour Théo. Théo. Bonjour, c'est Mathéo. Mathéo. Euh, Matteo. Pour, pour Pourquoi cette déclaration d'amour à hein, la Marshall Parce
9: que c'est un super animateur. Euh, il est hyper, hyper humble et. Euh... Et sa manière d'être, j'adore ce mec. Ouais, vous le connaissez pas en, privé, hein. ah je le connais pas en privé. Par contre, mon père a été en, en, à la fac avec lui. C'est pas vrai oui. Et je crois qu'il n'est pas resté très longtemps à la fac.
2: Non, il est... je crois pas. Mais... Il n'était pas, pas très assidu, je crois savoir. Oui, c'est ce que m'a dit mon père. Ouais, ah là, bon, finalement, ça ne l'a pas empêché Comment de rire. Ça balance Au hein. début, c'est jeté, mais après, il est balance C'est qu quoi le prénom de votre père Stéphane. Euh, Stéphane. Ben, peut-être, qu'il nous écoute, euh, se souviendra de Stéphane. Bon, vous allez repartir avec un panier garni, euh, offert par la région de France, avec que des produits des Hauts-de-France, offert par Saveur en or, terroir de Hauts-de-France, je ne sais pas si vous aimez la limonade, il euh, y a la moutarde des Hauts-de-France, bref. Super, merci beaucoup. Il y a un poulet, donc tu...
3: Il a laissé le riz, à ben, naïs. Hein oui. Merci,
2: merci Vous êtes Mathéo. tous jaloux.
4: bravo Mathéo. En tout voilà, un
2: jeune auditeur de des Grandes Gueules, fan d'Alain Marchal. On va dans un instant accueillir Louis Gerbier pour le quiz des GG. A tout de suite sur RMC,
0: RMC Story, toujours en direct du Salon de l'Agriculture.
1: RMC. h Midi.
0: Les grandes gueules en direct du Salon de l'agriculture.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
2: Les Grandes Gueules en direct du salon de l'agriculture, nous sommes sur le stand de la région Hauts-de-France, venez nous rejoindre, nous sommes ici jusqu'à midi avec Johnny Blanc, Cauter Ben Mohamed, avec le docteur Marty, puis, il y a des Grandes Gueules qui arrivent, il y a Bruno Pomard là-bas que je, je salue, Willy Schren, notre chasseur, la ruralité avec Willy, bien sûr ici il est chez lui, hein. donc il viendra Willy tout à l'heure euh, nous dire quelques mots Willy Schren, avant de, de passer au quiz des Grandes Gueules. Accueillons Françoise Crété, bonjour madame, vous bonjour. êtes agricultrice, vice-présidente de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France avez vous, on avait envie de parler un peu de la concurrence, parce que depuis qu'on est là, de, depuis lundi euh, On nous dit, euh, le problème de l'agriculture française, c'est aussi parfois une concurrence déloyale oui. euh, Notamment sur les fruits, les légumes, on a des normes qui sont parfois sévères, mais qu'on doit respecter en France Des normes qui ne sont pas forcément appliquées aux concurrents, et c'est ça qui, qui complique la situation, c'est vrai c'est
11: vrai. Nos premiers pays concurrents, ce sont les, les pays européens. Et donc, euh, nous avons des normes européennes en France, mais en France, nous avons des normes franco-françaises qui durcissent et qui... en Quoi, par exemple Eh bien, par exemple, vous avez des matières actives qui sont interdites en France et qui sont autorisées en Belgique. Donc, euh, bon, moi, j'ai été... Euh, j'ai fait quelques années des productions de poireaux. Eh bien, nous avions une, une, une vraie concurrence déloyale, puisque la taille des poireaux, eh ben était pénalisée. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et... Euh, nous, pourtant, on est vraiment pro européen mais on a cette problématique. On a aussi cette problématique avec des fruits et légumes. Et la deuxième problématique, c'est euh, la concurrence déloyale avec le coût salarial. Vous savez que, bon, on est en train... De... J'ai écouté vos débats sur les retraites, tout, sur tout ce système de, de répartition qui existe en France, aussi bien au niveau social qu'au niveau euh, retraite. Eh bien, tout ça, ça a un coût et que les autres pays européens n'ont pas forcément. Enfin, Dites-moi, euh, quel autre pays à un système de social aussi protégeant qu'en France. Ma fille a été malade, ça lui coûte pas grand-chose. Mais tout ça, que, ça, voilà. ça
2: pèse sur ça, le travail. Ça
11: pèse sur les entreprises.
2: Oui. Mais euh, vous interpellez le, le ministre de l'Agriculture Qu'est-ce qu'il vous répond lorsque vous l'interpellez C'est Marc Renaud ah. en ce moment.
11: Oui, régulièrement, régulièrement, j'ai rendez-vous prochainement avec lui. Nous avons d'ailleurs eu euh, un congrès euh, FNSEA, M. Macron, qui nous avait dit les règles européennes et rien d'autre, simplification. Bon, on voit que c'est très, très, très compliqué. Mais je reconnais que ça n'est pas que en agriculture, mais c'est dans tous les systèmes. Mais oui. c'est quelque chose qui décourage. Je,
2: Johnny Blanc, c'est vrai qu'on ne comprend pas bien pourquoi, à l'échelle européenne, cette concurrence est loyale. Pourquoi ne pas appliquer les mêmes règles dans tous les pays
5: européens Et si on en rajoute une chez nous, on, 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 il, faut, il faut faire pression pour, les, pour que les autres le fassent aussi, ou sinon parce, on n'en fait pas. Parce qu'on a fait l'Europe à l'envers depuis le début. On a commencé par la monnaie unique. Ça sert à quoi de faire une monnaie unique quand tu pas une Europe sociale Donc il fallait commencer par faire une Europe sociale. Mais bien sûr. Après, il fallait faire une Europe des réglementations par rapport à Pistol. tout ce produit Pistol. mais c'est très simple et aujourd'hui, non, on est toujours et en fin de compte, on voit bien quand même que plus les élections avancent en Europe que chacun se rabougrit sur lui-même et qu'on voit bien que les, 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 les partis qui prennent le pouvoir ne sont pas les pro-européens enfin, en tout cas, ce sont les partis plus souverainistes et ben Justement. et pourquoi on est rendu à ça on est rendu à ça parce que comme ça a été construit à l'envers pour être pro-européen aujourd'hui en France quand tu es chef d'entreprise il faut être convaincu quand même.
3: On a fait une Europe du morcellement et du, et du chacun pour soi ouais. presque, quoi, avec, avec des règles qui sont restées totalement différentes, notamment en fiscalité. Et effectivement, il aurait fallu commencer par ça. C'est-à-dire se forcer avec, avec la monnaie unique à avoir une, un régime fiscal qui soit. — Le même, quoi. Et donc les mêmes charges. Oh, et donc les mêmes... Mais ça, ça a imposé quoi Ça a imposé que le modèle français, effectivement, vous en avez parlé, de système social et de sécurité sociale, soit étendu aux autres. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Moi, quand j'entends des ministres qui nous disent « Ah, mais dans tel autre pays, ils font ça ». Non, mais on est, on est juste la France. La France, elle doit donner l'exemple. — le Oui, mais à force
2: de donner l'exemple, on, 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 on met quand même des, une pression supplémentaire sur les agriculteurs français que non pas
5: euh, les agriculteurs belges ou espagnols. Peut-être qu'un jour on fera se poser la question parce qu'on voudrait toujours que les autres aient notre niveau. Est-ce que c'est pas à nous de aussi revoir un peu notre niveau pour qu'on arrive oui, à équilibrer On bah, peut en pas partir a... à les autres fait, et fait, forcément tout le monde si là on extrapole on, on, bah, on a aussi, on a aussi ce principe de précaution
11: qui, oui. avec la lecture du principe Oula. de précaution, nous nous fait énormément mal parce que et, et sclérose nos entreprises parce que forcément, entrepreneur, vous prenez des risques. Si vous ne pouvez plus prendre de risques parce que derrière vous avez peur de, vous avez toujours ce zéro au risque, et eh bien évidemment, ça sclérose nos systèmes. Et nous, en agriculture Haute-France, qui sommes un, des systèmes agricoles très très diversifiés, ça nous pénalise. Parce que mmh. vous avez que des agricultures familiales avec, qui va euh, de la vigne, qui va euh, à l'accueil la, à, à la ferme, en passant par les pommes de terre, l'élevage. Et en fait, si vous mettez trop de contraintes, on a cette euh, tendance, les, les chefs d'entreprise ont prêt euh, ouais. simplifier leur, leur, leurs exploitations.
2: Alors un, ça, un dernier mot courage. sur ce sujet avec Euter. Voilà. Oui, oui.
4: Vous avez complètement raison, on a des contraintes et tout le monde l'a dit aujourd'hui, où économiquement, socialement, euh, au niveau de la fiscalité, on ne peut pas rivaliser. En fait. Ça c'est complètement injuste, ça il y a tout le monde qui vous l'accorde. Par contre, mon cher, l'idée de l'Europe et l'idée du monde tout court, c'est de se tirer tous ensemble vers le haut et pas de régresser. Et donc, en fait, l'idée de l'Europe, c'était d'avoir une politique commune, une Stratégie commune, une culture commune et une défense commune. On n'y est pas arrivé, mais moi je ne suis pas pour que l'Europe nous ramène au train de vie des Polonais ou des Roumains. Je suis pour que tous on avance ensemble et qu'on soit vers le haut. La
5: politique de ramener les
4: gens vers le bas, c'est ça qui nous fatigue. Donc, avec
5: en fait. ton raisonnement, ça ne se fera jamais parce qu'il y a un tel écart que si chacun ne fait pas un petit effort, ça ne marchera jamais. Mais peut-être qu'il faut au départ en fait. Non, mais vous nous parlez d'une Europe fédérale, elle n'existe pas. On a fait une Europe des nations. C'est voilà, une... Le bon problème. problème. Le dernier mot à Françoise Crété s'il vous plaît.
11: L'Europe a du bon, mais c'est vrai qu'il faut faire évoluer dans les dans le bon sens et qu'il faut essayer de garder les forces vives chez nous. Oui. Or, c'est vraiment le,
2: le, gros, le gros... Parce euh... que quand on aura tué l'agriculture française... il bah, n'y aura plus rien. Voilà. Mais
11: madame, ça a tué l'agriculture,
4: ça a tué l'énergie,
11: ça a tué Elle beaucoup de choses dans l'agriculture en Haute-France.
4: Non, non mais ça a tué. vous a
11: Combien de paysans fait en France en, en France, je ne sais pas, dans les, dans les Hauts-de-France, dans, dans Hauts 23 500 exploitations.
2: D'accord. Merci François cétait vice-président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. C'est le patron de la région de France qui sera avec nous tout à l'heure. Xavier Bertrand qui sera aux alentours de 11h20 à la table des Grandes Gueules, on a pas mal de questions à lui poser, merci madame, merci, madame. on enchaîne avec merci. le quiz des GG
0: en direct du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture, dans le pavillon 3 stand J132 à Paris Expo, Porte de Versailles au cœur du 15 e arrondissement de Paris les GG vous présentent le quiz des Grandes Gueules
9: ça je peux vous dire que c'est du jingle, salut Louis Gerbier Salut Olivier, salut à tous, vraiment le, la sensation d'être une rockstar euh, On commence avec un petit tour dans les Hauts-de-France bah, Allons-y Parce qu'on en a pas bah, trop parlé cette vrai, semaine C'est vrai, on y est très peu <rire> À Boulogne-sur-Mer, 14 passionnés des métiers du bois de toute la France sont en train de fabriquer quelque chose et devraient entrer au Guinness Book grâce à ça Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils fabriquent Un bateau non, un voilier. Alors c'est beaucoup plus petit et c'est utile dans la en gastronomie bois. en ouais, bois. En bois. Une table. Par exemple hier sur la, la, la quiche au maroil on aurait pu euh... un, un, un moulin à poivre. poivre, un moulin, la poivre. Enfin, géant, beau, géant, moulin poivre. à poivre, un géant, le plus gros moulin à poivre. quelle taille? Je ne sais pas, on va dire, 3 mètres. 6 mètres, 6, mètres. 6 mètres. ouais, 6 mètres. Bravo, Caouter. Bravo, bonne réponse. Mais c'est son côté marseillais, toujours dans l'exagération. Et, voilà. ah Et par contre, oh, ça, moi, ça, ça marche. Oui.
2: Sauf, sauf contre Annecy, ça n'a pas marché. Oui. Ah,
3: c'est euh, ça, Oui. Il, faut, là, le là. Le il faut, faut le rappeler. Ah, émission, il faut le rappeler comme ça, ça applaudit. Il faut le ramener à la réalité. C'est le maillot
9: de
4: l'OM, comme ça je vous rappelle ce que c'est une étoile sur le maillot.
9: tu sais, Caouter, je réalisais finalement... C'est un autre tac Non, non, c'est pas un tac. Vous aviez plein de promesses pour cette saison. Et début mars, plus rien. C'est la vie d'un supporter du PSG.
4: <rire> on partage au moins ça
9: ouais, pas Exactement. <rire> Quel animal a été aperçu à Prouvy, pas loin de Valenciennes de... C'est un animal qu'on trouve pas trop dans le coin. Un, un, animal de sphère, un lion, un, un léopard, un lion. un lion, une petite lionne. Alors, ça fait quelques jours qu'il est filmé. On sait pas ce que c'est et la cote, pour le moment, ça serait une petite lionne Encore cool tout à fait sûr Échappée d'un cirque sans doute non Je pense que c'est la, théo la théorie qui tient la corde ouais. Un lynx, un mancool on, on va envoyer vous l'ichereine, on va cool à retrouver euh, la lionne Elle paraît un peu la grosse la pour soir, être, être un vivante. <rire> 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 Est-ce que vous savez où on peut désormais demander sa dulcinée en mariage Ça où C'est une spécificité
4: du nord ou c'est parti Non,
9: là, pardon, on a quitté le nord Et bien comme il faut, on est parti vers le Canada plutôt c'est euh, Sur un arbre. dans, dans les cabanes. profondeurs, sous l'eau. Sous l'eau, mais à un endroit très précis. Des grottes. Sur ou... une épave. Oh, ah, dans, dans une épave Ouais, mais laquelle euh, un bateau Ah, laquelle Facile. Au Canada Titanic Ouais, Titanic le titan oui, oui. Bravo dans le public. Ah oui. On peut désormais zéro, demander euh, son partenaire ou sa partenaire en mariage à 3821 mètres de profondeur au large ah, la terre-neuve. Sur l'épave du, du Titanic, c'est une entreprise spécialisée dans les demandes de mariage insolites qui propose ça. Et, euh, il faut un petit budget, en revanche, combien il faut? 8000 euros. Au moins, ils sont 8000, un peu plus. 40 000. 20, beaucoup 20, plus. 20 000. Oh. 100 000 Plus, 100 000. plus. 150 000. 000 Le million C'est vrai Un million d'euros
4: C'est des fous déjà
9: euh, Donc faut se lever de bonheur quand même si Mais si ils veulent, je
4: leur fabrique une épave du Titanic On peut être con hein. Oui, si ils veulent, je leur fabrique une, une réplique du Titanic à Marseille Pour La cher. température sera plus douce et je leur fais à 100 000 balles, il n'y a aucun souci ah, voilà. le, le, le plus
3: simple, c'est <rire> de marier avec une épave non
4: y la sardine dans le La
3: Titanic, c'est l'OM, non
2: Ça fuse aujourd'hui Arrêtez Mais on salue quand même Annecy oui, Bravo. je oui,
4: laisse à Savoie. Fois, je préfère 8000 fois que ce soit Annecy qu'une autre équipe.
9: Ouais. <rire> Allez, on enchaîne. Allez, on enchaîne. Quelqu'un qui potentiellement va pouvoir, se payer, euh, va pouvoir se payer cette demande en mariage. Quelle étourderie a, perdi, a, a permis à un monsieur de gagner au loto Alors, je vous explique. Il voulait jouer pour le vendredi et il s'est trompé. Il a joué pour le samedi.
5: Et le samedi c'est
9: le bon Et c'est chiffre. ces chiffres qui sont tombés, il a gagné 17 millions d'euros en, en se trompant. En se trompant. Il a
5: mariait 17 fois. Quand, quand, quand
9: c'est ton heure, ouais, c'est ton heure quand, quand même. Hein, parce le gars s'est trompé. C'était un vendredi 13 en fait et il a dit je vais jouer le vendredi 13. Il a joué le samedi 14. Il a gagné 17 millions. Et pour la petite histoire, euh, il a reçu la notif dans la nuit. Il a demandé à sa femme qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Est-ce que vous avez une idée de ce qui ferait plaisir à sa femme avec 17 millions d'euros Allez dans le <rire> Elle a demandé une plancha. Bah c'est assez sombre ouais, oui c'est bien Et pour dire dit dit les les gens qui simple ouais,
3: il, il a dit chérie j'ai gagné l'auto fais ta valise elle lui dit où <rire> on va il lui dit j'en oh, <rire> oh, je <rire> sais rien tu te casses <rire> la, <rire> la <rire> classique elle est connue
1: madame
4: Marty, madame Marty, ne laissez jamais votre mari jouer au loto
2: jamais
9: merci Louis
2: Gerbier merci pour ce quiz on
9: a plus le temps je vous fais juste un petit teasing il va y avoir des images de Sarah au salon qui découvre les vaches bientôt on en parlera bientôt dans les grandes gueules on est en train de monter ça tu voulais les montrer là <rire> <Aucun rire> maintenant mais là, on est un peu bah, court, Non, crois. on a été 30 secondes. Ah, attendez, allez, 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 Oui, il faut se Donc, Sarah Salman était au salon de l'agriculture, c'était sa voilà. première. C'était son rendez-vous en terre inconnue. J'étais Frédéric Lopez hier. <rire> Et alors, regardez allez, voilà. Sarah Et alors, Salman la, qui découle les vaches. La première vache qu'il l'a vue, euh, comme vous pouvez le voir, eh, ben, bah, elle les a <rire> Voilà.
4: L'effet Sarah.
9: Voilà. pour expliquer ces images. Voilà. Donc là, on euh, voit une vache en train de... Qui défecte Qui défecte devant voilà. Sarah, qui est un peu désemparée. En fait, elle, elle découvrait le, le monde de, de l'agriculture. Et, voilà. Et, voilà, et, et elle, elle, avait, elle était en tenue, talons aiguilles, tout ça. J'ai vu. Et là, avec Rutler, oui, il y a fou. pas beaucoup de vaches. On n'en voit pas beaucoup Ça
4: serait bien de mettre Sarah en immersion trois semaines
9: ah oui. chez, chez Didier, par euh, exemple. Trois semaines, pas sûr qu'elle tienne. <rire> trois heures. Allez, dans un instant, mes chers grandes gueules,
2: on va se retrouver avec une GG qui va nous rejoindre. C'est Willy Schren. Notre chasseur, l'homme de la ruralité. Et puis, on accueillera Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, dans la dernière partie des Grandes Gueules, toujours en direct du Salon de l'Agriculture, sur ce stand des Hauts-de-France. Venez nous voir, on est là jusqu'à midi.
1: RMC, jusqu'à midi.
0: Les Grandes Gueules, en direct du Salon de l'Agriculture. RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules.
1: Alain Marshall. Olivier Truchot.
2: Les Grandes Gueules, toujours en direct du Salon de l'Agriculture, nous sommes sur le stand de la région Hauts-de-France, RMC d'ailleurs délocalise la plupart de ses émissions après nous il y aura Estelle Midi et ensuite ce soir Jérôme Roten, Roten sans flamme. nous sommes bien ici au Salon de l'Agriculture, c'est le, le pavillon 3, le hall 3, c'est le pavillon des régions venez nous voir, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à venir assister aux Grandes Gueules avec aujourd'hui autour de la table Johnny Blanc, notre fromager, le docteur Jérôme Marty, Cauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère et Regardez qui voilà, Willy Schren qui nous a rejoint. Salut Willy. Salut
14: Olivier. Salut
2: les GG. Alors ici tu es chez salut toi Willy. la ruralité, ah ouais. la
14: chasse. Ah là, je baigne dans le bonheur. Là tu es bien là. Il y a de la bouffe partout, des bonnes choses à boire, que des gens heureux, magnifique Alors
2: tiens, tu parles de bouffe ou pardon, de produits, euh, de bonne gastronomie On va se tourner vers les terrines de mouton de monsieur Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors ces terrines de moutons sont étalées sur des bonnes tranches de pain De quoi s'agit-il Il paraît que c'est vraiment la spécialité du Nord Voilà en fait c'est la spécialité vraiment de la baie de Somme Donc c'est de la terrine de moutons pressalée de la baie de Somme aux salicornes de la baie de Somme Voilà, voilà tout un programme ça ressemble à du pâté en fait Ouais en fait c'est une terrine tout simplement Donc vous le tartinez comme <rire> je des des pâtés, comme ça <rire> oui. sur une tartine hein, à déguster soit à l'apéro Soit pour euh, un bon sandwich et voilà, Vous marqué. avez remarqué c'est toujours le bien docteur bien. Marty Qui commence à déguster les produits régionaux Toujours. Bon. Et le même qui nous <rire> explique Qu'il faut faire attention à ce qu'on mange Attention à nos analyses oui, Il était rappelle, le premier sur les frites Premier sur le, te la terrine te rappelle, Je
3: te rappelle qu'on a nous le paradoxe du sud-ouest Qui oui. fait qu'on mange beaucoup justement de produits de canard etc., Et de terrine Et qu'il y a moins d'infarctus qu'ailleurs
14: oui, Lichren, tu bien connais cette théorie Parce qu'on le rappellera bien jamais sûr. assez, ce qui est
3: dangereux, c'est la graisse animale cuite.
14: Bien sûr. Exact. Bien sûr qu'on connaît bien les moutons des salés, c'est les meilleurs moutons de France. C'est extraordinaire. <rire> ah, bien sûr.
2: Bon, et Sébastien, euh, donc vous êtes là sur le salon pour promouvoir ce voilà. produit Voilà, nous en fait, on est une conserveur artisanale donc située à Argoul, en pleine baie de Somme, tout simplement. Donc venez nous retrouver sur... Euh... Notre stand. C'est très Super. Bon. Bravo à vous. On va, on va goûter Bastien. ça. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que Bravo. sinon, je ne peux plus parler. Euh, mais... C'est
4: bien. Les produits du terroir, c'est bien. J'invite tous les Français à les consommer et à soutenir tous nos producteurs. Ah oui,
2: alors là, je veux dire, on est vraiment dans le bon pavillon parce que le pavillon des régions, c'est vraiment la mecque des produits régionaux ouais. des Hauts-de-France et de Super. toutes les autres régions. Maintenant, mes chers grandes gueules, je voudrais qu'on parle de, de quelque chose qui va peut-être se mettre en place l'obligation du service national universel. Euh, vous savez que c'est aujourd'hui sur la base du volontariat. Eh bien, ça serait peut-être bientôt obligatoire au lycée, pour les secondes et les premières, et imposé dans le temps scolaire. C'est en tout cas ce que souhaite la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, celle qui est en charge de ce dossier, Madame Sarah Elhari. Alors, voilà ce que ça donne le service national universel. Écoutez, on en parle ensemble.
0: RMC, les grandes gueules
7: s n u s u s
15: n u s -N u s n u
2: Alors le SNU, vous l'avez entendu, ça se passe de 6h30 à 22h30 euh, hors du département de résidence avec euh, port de l'uniforme obligatoire, marseillaise, levée de drapeau ainsi que des modules imposés dont certains sur la défense et la sécurité intérieure ça peut être encadré par des militaires, des gendarmes une première expérimentation euh, devrait être menée dans six départements là ça serait obligatoire et euh, si le président Macron est d'accord on pourrait l'étendre à toute la France pour tous les lycéens. Ça fait déjà bondir la gauche. Je cite notamment l'écologiste député Benjamin Lucas qui a dit « La République ne s'enseigne pas à coups de pompe et de casquettes ridicules ». Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ce service national universel pour tous les lycéens Ça ressemble un peu au service militaire, même si ce n'est pas tout à fait le, le service
3: militaire. Non, hein Jérôme Marty Non, ça ne ressemble pas au service militaire. J'ai été d'ailleurs un des derniers médecins en fait... J'ai été, moi j'ai fait mon service la dernière année où les médecins faisaient 12 mois, quand les autres faisaient 10 mois, et avant que ça disparaisse. Le service militaire... Ça là ça permis, serait
2: 12 jours, hein, ça a, un
3: jours de cohésion. Ça a permis de sauver quand même tout un tas de jeunes qui n'avaient pas de métier, pas de formation, et ça les a récupérés. Ouais. Après ça en a emmerdé beaucoup aussi, qui n'avaient pas de temps à perdre par rapport à leurs études, c'est vrai. Mais là moi ce qui me, ce qui me choque profondément, c'est l'idée de faire ça pendant le temps scolaire. Voilà. Mais c'est quoi cette idée
5: on est bien mais
3: qu'est-ce que c'est que cette idée Alors c'est tout, c'est le... En même temps, quoi. On crée le truc, mais quand même, pour ne pas trop choquer, on le laisse en milieu scolaire, quoi. C'est pas la place de l'école que de faire ce genre de choses, quoi. Si on veut vraiment dire... On va faire 12 jours de période pour civique et pour apprendre pour avoir quelques fondamentaux sur la défense nationale etc on le fait vraiment dans un temps dédié et c'est pas le temps ça te choc dédié. dans le temps scolaire. Mais parce que les jeunes ils ont autre chose à faire à l'école, faire il faut des faut faire maths, cela. du français. 12 jours, 12 jours alors
5: est-ce est à dire qu'on peut se permettre d'enlever 12 jours d'école. Voilà, non, mais c'est la vraie question quoi. l'école c'est le fourre-tout en fin mais de compte. Alors, le permis de conduire, il faut le passer à l'école, le citoyennalité oui, à l'école. Enfin, quand tu vois nos résultats, je veux dire au niveau de l'école française, comment on chute sans sans arrêt, sans arrêt dans classement, je suis pas persuadé qu'on veut rajouter autre chose. D'accord. Est-ce que est les programmes Est-ce oui. que l'idée quand même de, de, de prendre des jeunes Et moi, ça me De les mettre ça ensemble en 12 jours. Ça me pas de que... leur inculquer quelques non. valeurs de la République, moi, de ça la, ne la me cohésion. Choque pas, je vais dire pourquoi Parce que on apprend aux jeunes qu'ils ont plein de droits. Ils peuvent aussi avoir quelques devoirs. Ça ne me choque pas du tout. Non, pas non moi plus. je fais partie de cette génération où j'ai fait 12 mois de service national. Et regarde que pas, ça, ce que ça. Donne. Ça ne m'a pas empêché de grandir. Ça a été une expérience. Oui, ça m'a emmerdé au moment où il a fallu aller le faire parce que on aurait bien tous aimé réformer c'était pas possible mais quelque part c'était pas gênant et je peux te dire qu'autour de moi j'ai vu quand même des gens qui étaient jamais sortis de leur trou oui. qui est étaient vrai. carrément illettrés mais et compagnie oui. et bien je peux dire que je pense ça que les a dit,
2: ça les mais a tués. alors, alors sûr. il faut aussi rappeler que beaucoup de jeunes passaient le permis Notamment le, le permis poids lourd Et d'ailleurs je crois que la, la, la secrétaire d'état Sarah Elahiri Elle voudra mettre une petite carotte C'est-à-dire que ceux qui feraient ce, 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 ce service euh, Eh bien pourraient avoir des facilités Pour passer le permis de conduire Peut-être la ben, Excuse-moi mais moi je pense aux
3: profs Je pense aux profs aux instits À qui on dit Écoutez vous n'êtes pas si important que ça On va vous enlever 12 jours bon, les profs sont Et ça pas vient quand même d'un gouvernement On ne l'oublie pas Qui a fait remplacer des profs Par des gens formés en 3 jours Alors, Alors excuse-moi
4: Ça je euh, peux en parler Parce que mon fils a encore 2 heures d'absence Aujourd'hui, et c'est quasiment quotidien. Donc, tu vois, les profs, oui. l'engagement des rectorats, tu vois, les, les formations sur oui, le temps vrai. scolaire, etc. Ça laisse des l'année dernière. J'avais fait une chronique sur le, le nombre d'absences, toutes matières confondues dans les collèges. Excuse-moi, ça défie tout à l'heure. Donc, tu vois, est ce es que là. le principe, contre, moi, ce, le principe de ce
2: service national universitaire est pour toi Oui, quoi. moi, je
4: suis pour et je suis peut-être un peu choquée parce que, mon cher, enfin, mes chers amis, à quoi ça sert l'école À te préparer au monde de demain Donc, tout le monde se plaint et toi le premier de l'incivisme, du, du manque de, 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 de politesse, d'engagement de, de certains jeunes qui voudraient travailler, qui devaient travailler mais là, chez dans toi. Non, je, je, je les sais jours, pas vous 12 jours. Mais... Oui mais 12 jours. Mais moi je, je, Dans ces cas-là, on rétablit vraiment le service militaire. Mais 12 jours, je suis désolé Il y a des profs qui sont beaucoup plus absents que 12 jours dans, 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 dans l'école. Et les minots, ils font avec, ils composent avec. Donc qui est un souci à l'éducation nationale Oui. Par contre que ce soit complémentaire, pourquoi pas
14: Oui, Shreine. Bah écoutez, moi, je pense d'abord que l'éducation civique est déjà donnée à l'école. Il y a déjà des choses qui se font actuellement. Alors coup. après, pour passer à autre chose, c'est-à-dire aimer son pays, reconnaître son drapeau. Avoir effectivement une prise de conscience, c'est pas en 12 jours, et c'est sûrement pas l'école. C'est l'éducation qu'on donne à ses enfants. Si ça, ça n'a pas été donné dès le démarrage. Oui, mais parfois, c'est pas fait. fait. C'est pas en 12 jours que tu vas renverser la table. C'est pas possible. Mais c'est pas mal ce séjour de cohésion, on le principe de, de mettre des jeunes qui, a priori, ne sont pas
2: forcément du même milieu, qui se, qui, voilà, qui se fréquenteraient pas de les mêmes. C'était d'ailleurs le principe du service militaire. Les mêmes, on, les mettre au moins ensemble pendant 12 jours dans un département qui n'est pas solution. le leur
14: emmenons-les à la chasse quelques week-ends et on va mélanger tout le monde ça va être super oh là là, ah, des, pas, des séjours de cohésion à la chasse ça, ça va faire le plaisir week de le week La cohésion à la chasse tu sais. c'est l'avenir de cette société moi je vous le dis tu sais
4: mon cher Olivier à Marseille on a le quartier en... du Roucas blanc c'est le un des plus riches de France et on a malheureusement la belle de mai qui est frappé par des arrêtés de péril régulièrement, qui est le plus pauvre d'Europe. Ça veut dire qu'en Roumanie et en Pologne, ils sont plus riches qu'à la Belle de Mai. Et moins de 6 km, il y a exactement 5 km qui séparent ces deux quartiers. Et bien la réalité, c'est que les habitants, dans la même ville, à moins de 6 km, ne se rencontrera jamais. Et donc si on peut trouver des espaces, des instances, avec en plus un engagement civique, pour faire rencontrer ces Français, ces populations qui ne se rencontrera jamais, moi j'applaudis deux mains et je soutiens. Non, mais quand on fait un quelque chose. On se
5: retrouve en France, un des pays où il y a le moins de jours d'école dans l'année, pratiquement. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, es en vacances toutes les six semaines. Raison, Johnny. Si on n'est pas capable, parce que l'été, les deux mois de vacances, les trois quarts des parents savent pas quoi faire des mômes, c'est juste une catastrophe et tout ça. Je pense qu'effectivement, les ados, je veux dire, qui iraient faire sur leurs deux mois de vacances d'été, douze jours. Oui, c'est vrai. C'est cohérent
14: pas... ce qu'il dit, Johnny.
5: a raison. La oui, es c'est vrai. Que ça pourrait être euh, début juillet. Non, on euh... Un
14: peu non, vacances, mais... enseignement. Quatorze, on emmène les gamins. Non, mais c'est des gens peu. qui auront des gamins qui n'auront jamais l'occasion de partir en vacances. Ça, au moins ça, c'est cohérent. Ça, je comprends. Oui, mais arrangera
4: qui ceux qui partent en vacances, ceux qui ont les moyens de partir en vacances régulièrement, il famille a les cahoutères,
14: leur... leur... excuse-moi,
3: mais cette cohésion que n'arrivent pas à avoir les profs pas, dans beaucoup d'écoles ah ouais. à cause de la violence, à cause justement de de migration, de l'éducation, etc. Tu penses vraiment que c'est en 12 jours qu'on va l'obtenir, mais t'as vu la vie. Mais toi, attends, tu devrais quoi Non, mais tu devrais 6 mois. Excuse-moi, non, je peux dire une chose. Je ne fais pas 6 mois, je commencerai par faire quelque chose qui se passe en dehors de l'école de pour ne pas impacter l'école et respecter. On a compris ça. Et respecter Après, cette chose fondamentale mois, qui est Si l'école, de je je le, ferai, et et je le ferai certainement plus long que 12 jours. En mais tout cas, plusieurs périodes. En tout cas, plusieurs périodes. Non, mais attends, J -J Jérôme, c'est
2: contradictoire. Parce que si tu veux faire en dehors de l'école, il faut trouver du temps. Tu veux faire plus que 12 jours. Donc, c'est-à-dire que tu veux prendre un mois l'été. Enfin, explique-moi, parce que je comprends pas comment. Euh, S'il fallait prendre ça. un mois
3: l'été. S'il faut prendre un ça mois l'été. Ça ne marchera Mais attends, on a des générations et des générations qui ont fait un an. Arrête un peu. Ça ne marchera pas. de pas excusez On a démissionné. Non mais on
4: n'était pas lycéen, bah, les, les parents aussi, Si je peux hein, me permettre possible, Si je peux me permettre Moi je suis une ancienne eduXP Donc j'ai pris des enfants Sur une semaine Sur 15 jours Et je suis partie Et je peux te garantir Qu'au-delà des enfants À problèmes Que je prenais moi personnellement Les colos tout court Tu rentres toujours Transformé d'une colo Qu'elle ait duré Une semaine, deux semaines Parce que quand tu sors De ton environnement C'est à... Tu grandis Quand tu sors vous parlez de vacances, donc c'est pour ça que je parle de colo. Quand tu sors de ton environnement naturel, OK Et que tu pars dans un endroit avec des gens que je ne connais pas, ça t'oblige à respecter les autres, à respecter ceux qui cuisinent pour toi, à respecter l'espace commun. Ça, tu sais, ce n'est pas une question de temps d'avoir un électrochoc. Si électro tu ne respectes
14: pas ça avant de partir en colo, c'est qu'il y a un sacré problème. Excuse-moi,
4: il ouais. y a des gens qui ne savent pas ce que c'est en... vivre en dehors de leur famille, qui le découvrent. Ouais, je, dis pas que... je ne dis non, pas qu'ils ne le respectent mais... pas. Je dis qu'ils le découvrent, de vivre avec des inconnus, de manger autre chose. Tu sais, moi, j'ai gardé des minots. Euh, voilà, je suis d'origine tunisienne Je ne cuisine pas que tunisienne Qui mangeait que tunisien C'était compliqué pour eux de manger autre chose Tout simplement Et je le faisais volontairement Donc quand tu, tu es obligé de manger autre chose D'avoir un autre rythme De demander différemment De ne pas être surgâté par tes parents Ou surignoré par tes parents Parce qu'on a les deux cas et eh ben tu sais, c'est pas... Là, on parle d'enfants, hein, on parle de lycéen T'es pas obligé de rester un an isolé pour le comprendre Alors... Des fois, une simple semaine Dans un environnement différent Ça crée des... Bah, tu des enfants, tout simplement. Christophe
2: parler... est avec nous au 32-16. C'est intéressant parce que Christophe est militaire. Oh. Et lui, il est favorable au SNU. Bien il sûr. va nous dire pourquoi. Il nous appelle de Meurthe et moselle. Euh, Christophe, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour. Pourquoi c'est utile bonjour. pour vous
16: Alors, je, je rectifie, je suis ancien militaire. Ah, pardon, je... ancien militaire. Enfin, un ouais. reste
2: militaire dans l'âme.
16: Oui, exactement. <rire> euh, <rire> par, par contre, moi, j'avais connu le, le système. Je suis rentré en 1992, je suis sorti en 2008. Euh, J'ai connu le, la fin de la conscription Sur les trois dernières années Et c'est vrai ouais. que le, le, la conscription Comme elle était, euh, on va dire Ça pénalisait les gens, ceux qui avaient des études à rallonge ouais, Ceux qui ouais. avaient déjà des enfants Et tout ça, par Il contre C'était, hein. on va dire euh, une, Des fois une bouée de sauvetage pour ceux qui n'avaient rien Ils passaient des permis Bien sûr. Euh, Voilà. Bon, C'était un truc de sociabilisation Mais pour en revenir au service national universel Je pense encore une fois On a une guerre de retard quoi. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine et puis, avant l'Ukraine, il y a eu, euh, le, on va dire, le, le, la bataille contre le djihadisme. On est allé vers le Sahel et tout ça. Mais là, maintenant, ça se rapproche quand même de l'Europe, quoi. Euh, on voit notre président qui a voté un budget de 400 milliards de 2024 à 2030. Si on avait écouté, entre guillemets, les alertes du général De Villiers à l'époque, hein, qui a été libogé, on va pas revenir sur l'histoire. Hein, lui, depuis 2014, depuis Donbass, il disait attention, attention, attention. Les Américains nous ont dit pendant deux ans, attention aux an russes, attention aux russes. Bénéfice net. Non, on a mmh. les Russes qui sont aux portes de la Pologne et voilà, ben on va essayer, on est en train de se battre, savoir si on va mettre une semaine. Oui, mais là, ou deux là il ne s'agit pas de,
2: de former des soldats, ça ou alors, j'ai pas bien compris le principe. C'est un service non, civique. Non, mais des ça reste. Ah non mais, un non, mais non, mais attendez, un là, c'est un service civique, même s'il est encadré. Euh, il peut être voilà. encadré par des militaires, des gendarmes, mais euh, ils sont pas en militaire. Alors, ils, sont, ils ont un, un uniforme. On les a vus sur les images et pour ceux qui n'ont pas vu les images, ils ont un t-shirt, ont le même t-shirt, le même pantalon. C'est un uniforme, voilà, c'est un oui, oui. pas, c'est pas des militaires. Pas armé, là. Pour finir,
16: non mais justement, pour finir mon propos,
2: je pense sincèrement qu'au
16: vu de la conjoncture, on n'aura pas d'autre choix, à plus ou moins longue échéance, que de remilitariser nos, nos,
2: nos, notre nation. Enfin, je veux dire. Le ce problème, c'est que, Christophe, on s'est organisé euh, différemment. C'est-à-dire que maintenant, il y a une armée professionnelle. Il faudrait remettre beaucoup de moyens pour accueillir de, de
14: jeunes appelés. Euh, enfin, c'est 800 000 jeunes par génération. C'est pas accueillir, Olivier, mais, mais, mais préparer effectivement des gens à être réservistes, effectivement au cas de coup dur. C'est ça qu'on fait depuis mais des années. Euh, Là-dessus, la raison C'est autre chose. Un autre ah, non, c'est pas autre chose. Enfin, par rapport à ce que c'est tout à fait ça.
2: C'est pas des lycéens. Mais est-ce que c'est utile pour des lycéens connaisse. De, de recevoir quand même un encadrement alors qu'il n'est pas forcément militaire à fond mais mais qui permet quand même de voilà de, 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 de on s'élève tôt euh, mais on chante le... la Marseillaise
3: euh... oui, oui. c'est utile problème, ou pas pour vous le, ça va ça va être le problème, le problème le problème c'est que
16: on a plus de on a plus de comment dire de ce qu'on appelle une armée de défense des gens qui connaissent le système plus personne ne connaît notre armée on va dire ouais. parce que il euh, a plus de conscription c'est plus voilà c'est une armée de métier une fois on a on a tout dit euh, voilà après, il y a une culture, si on a besoin, admettons, je dis une bêtise, hein, on est obligé d'aller renforcer la Pologne... D'accord, mais là, pardon, mais Christophe, je pense que... Chose,
2: là, vous déviez, en fait, Je M. pense qu'on est M. sûr, pardon, merci Christophe, mais je pense que c'est un autre sujet, parce que là, euh, là c'est le sujet de, est-ce qu'il faut de nouveau avoir non, des appelés, bon, à un bon, service bon, militaire bon, ouais. Là, encore une fois, le SNU, si j'ai bien compris le principe, c'est de, 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 de faire un peu de civisme, en fait, tout d'un coup, coup, et, et de cohésion, bien. et de dire aux, aux jeunes Français, qui seront
5: des adultes, on appartient à la même nation, on a un ça. destin commun, voilà. Et de toute façon, tu pourras aller pas trop loin dans la formation, parce que... Moi j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des militaires de carrière Ils me disent bien que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui Par exemple si tu leur fais faire quelque chose qui n'est pas prévu au programme D'abord ils ne veulent pas le faire et puis si ça va trop loin, ils sont capables de porter plainte contre l'armée parce que ça, voilà, t'as pas à leur faire faire ça. Tu vas plus humilier quelqu'un, dire tu vas me faire 20 pompes, ça c'est fini, ça existe pas plus. Une humiliation
14: Fini ça. Ouais. Excuse-moi. Mais pas Willy, une question, Willy, toi, tu, pense... toi, tu Pourquoi, le tu ressens ta tête. Non mais moi, j'ai fait
5: faire en tant qu'éducatrice. donc Ça reçois... dépend
4: de comment tu approches les oui. jeunes et quelle approche et enfin, tu as et quelle tu relation tu as. La militaire,
5: eux quand même. Euh, Excuse-moi, -moi, oui. j'ai fait 12 mois d'armée. Je sais pas si t'en as quelque les filles ne faisaient pas. Les sanctions contre c'était quand même plus pour l'humiliation que pour le niveau. Mais Willy, quand même, régulièrement dans les grandes gueules, vous vous
2: plaignez vous, cher du manque de civisme, oui, du oui, manque oui, mais de cohésion. C'est un peu du chacun
14: pour soi. Est-ce que c'est pas bien ça pour justement Olivier, mettre la cohésion Je suis pas contre le principe, c'est pas ça du tout. Je pense pas que ça doit se faire dans le temps de l'école. Voilà, oui, d'accord, oui. ça j'ai bien compris. Voilà, à partir de là, il y a suffisamment de trous, de vacances, d'un été. Oui, oui, d'accord. Peut-être même qu'il faudra aller plus loin. Peut-être qu'on peut considérer qu'à partir d'un certain âge, pendant 2, 3, 4 week-ends par an, on consacre un petit oui. peu de temps. Par week-end, oui. Sur la continuité, voilà, parce que toujours en one-shot, je pense pas que ce soit suffisant après il faut les là, moyens si on veut vraiment faut hein. bah, il faut l'organiser l'état il faut l'encadrement
2: ça demande des moyens c'est
14: pas choquant que, que des jeunes se retrouvent comme le dit Kauter plusieurs fois dans une année pendant peut-être quelques années et ça devient des copains ils se connaissent pas ils apprennent des choses on entrechoque des, des mondes différents tout ça ça me va. Mais je pense que le temps de l'école, c'est peut-être pas tout à fait. Mais vous le avez vu quand même moi.
2: tout de suite, il y a une réaction quand même à gauche en disant Oui, mais apprendre la Marseillaise, etc.
14: Il y a ah, C'est bien, apprendre euh... la Marseillaise, ouais, c'est quand même l'hymne de ce pays. Oui, mais. Euh... Il respectait les portes de
5: police. On prend l'expression de ce
2: député. Il a dit C'est pas un coup de pompe et de casquette
5: ridicule oui. euh, qu'on va enseigner la République. Oui, alors quand, quand il, y il y a les raison, attentats, hein. les, les, les policiers sont les plus gentils du monde. Et puis, à la première manif, où il y a les policiers dans la rue. Voilà. C'est des enfoirés, il faut qu'ils dégagent. C'est des assassins. On reconnaît la gauche. N'oubliez pas une
3: chose quand même. On vient tous de l'école de la République oui ça dit bien ce que ça veut dire donc ça veut dire que l'école républicaine précisément, elle enseigne aussi le civisme. Et le fait oui, de le faire dans le temps scolaire, ouais. ça a l'air de désigner les profs comme incapables de le faire. Et donc, on va, faire, on va se donner un temps non, pour faire ce que incapables. les profs ne sont pas capables non. de faire. C est, c est, si, si c'est l'aveu d'une faiblesse et qui est insupportable à l'égard des profs. Je suis désolé. Ce n'est
4: pas que les profs sont incapables de le faire, c'est que l'organisation aujourd'hui de l'école ne permet pas aux professeurs et aux corps enseignants de le faire. Mais on ne leur donne pas, pas les moyens chose. de le faire qu'à Oterre.
3: On les remplace par des mecs formés en trois jours. Mais, mais, mais peu, sur quoi. ça, On leur crache de toute l'année
4: quoi mais que tu racontes mais je on sais pas sur dit. les j'ai pas dit quoi. le contraire je te dis que l'école peut être un moyen mais parce que là aujourd'hui c'est pas un désaveu des profs c'est un désaveu de l'école qui n'est pas aujourd'hui structuré pour préparer les, les, les hommes et les femmes de demain, qu il n'y a, a pas d'endroit pour le pas, civisme. Tout
3: justement, simplement. on n'a pas à le faire à l'école, ou alors tu le fais et faire si. par des profs, et ou alors tu le fais faire par des profs, mais là tu le fais faire par des éléments extraordinaires que, que, que tu fais rentrer dans l'école de la République. Est-ce qu'on leur a demandé leur avis Non, les profs, ne les en veulent pas. est-ce qu'on leur a demandé leur avis À ce moment-là, ça ne doit pas se faire dans le temps scolaire. Je peux te signer que les syndicats profs ne le font pas dans le temps scolaire. Ils vont tous dire non. Ils vont être cons. Mais on est d'accord, donc tu ne le fais pas dans le temps scolaire. Pourquoi On tous dire non. Mais parce que ce n'est pas la place de l'école. Si tu veux d'accepter ben, Tu viens de te dire que
4: oui Ce n'est pas, moi, pas la place de
3: l'école Que d'accepter De livrer d 12 jours Mais c'est la négation C'est la négation De l'enseignement Si tu veux pas la On va négation. Vous enlever 12 jours
4: C'est une organisation ben, Différente ben, pas de l'enseignement que... Le monde a évolué Aujourd'hui Arrête avec ton que...
3: monde a évolué Tu, alors enlèves, le monde des as pas évolué tu enlèves des cours ah alors alors Tu enlèves des cours Et alors Tu
4: apprends autre chose Il n'y a pas que les mathématiques à apprendre Pour devenir un bon citoyen Mais arrête
3: Arrête un peu Arrête ton char Tu vois bien Moi je suis tout à fait d'accord avec la d' Tu es dans la communication. Non. Le gouvernement est uniquement dans la com. Non. Enfin, non. C'est 12 jours Toi, de com. Ce pas autre chose, Toi, ce qui te pose un problème. Toi, ce
4: qui te pose un problème, c'est là. Tu viens de dire que c'est à l'école de de, de, de de dispenser de, 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 de le civisme. Ce qui te pose un problème, ils sont pas fait par, par les profs. moi, je ne suis pas certaine que les profs veulent le faire. Et aujourd'hui encore une fois, je te dis pas. Qu'il qu s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de, de, de la médecine, qu'il s'agisse n'importe quoi, il faut réorganiser la société. Alors tout. attendez,
2: si je peux intervenir dans votre discussion, euh, pardon, mais non. Jérôme, au sein de au sein de l'école, au sein de l'école, il des séjours il y a des séjours linguistiques. Il y a des choses oui. qui prennent du temps sur le temps scolaire donc on peut imaginer 12 jours de, de cohésion ça, à mon avis ça me
3: perturbe pas bah, euh, le programme ah, tu peux tout imaginer aussi hein. tu peux changer les programmes tout imaginer sans demander l'avis au prof tu peux les remplacer par n'importe qui, tu peux tout imaginer. Allez, euh, en tout cas,
2: euh, on va regarder le, le, le résultat pour ou contre le service national universel obligatoire pour tous les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez C'est dans les cartons du gouvernement. Et vous dites oui, non, vous dites pour, oui, c'est ça, pour, à 64,9%. Donc plutôt quand même favorable. Hein. Deux tiers des, des Français qui nous regardent et qui nous écoutent sont pour ce service obligatoire Ça doit faire réfléchir Emmanuel Macron. Dans un instant, on se retrouve en direct du Salon de l'Agriculture, toujours dans le Hall 3, sur le stand de la région de France. Et justement, on attend le patron, ouais. le patron de la région, Xavier Bertrand. et eh oui, qui va nous rejoindre, à tout de suite.
0: RMC, D'abord midi, les grandes gueules, en direct du Salon de l'Agriculture.
1: la Marchal, Olivier Truchot.
2: Nous sommes toujours en direct du salon de l'agriculture, les grandes gueules, vous êtes de plus en plus nombreux à venir assister à l'émission sur le stand de la région des Hauts-de-France, c'est le pavillon des régions, Hall 3, venez nous rejoindre. Nous sommes là jusqu'à midi avec Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, le docteur, le médecin généraliste Jérôme Marty, et Johnny Blanc, notre fromager des deux sèvres. On va accueillir celui qui nous accueille, c'est Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci, on y est très bien depuis lundi ici.
17: Vous êtes ici chez nous, vous êtes ici chez vous, hein. ça nous fait très très plaisir. Oui alors
2: on passe notre temps à manger, le problème c'est on passe notre temps à manger des ça frites. Va, vous, euh, vous avez de la marge. Voilà, de la terrine de mouton pressalée. Vous, vous mangez ça aussi, vous
17: Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et est-ce que mon voisin sait qu'on est dans la région de France où il y a le plus de fromage Et j'ai bien vérifié ah bon avant de le dire. Non, ouais, tout à fait. En 2017, rien que sur Nord-Pas-de-Calais, on avait recensé à peu près 600 fromages. Et avec la fusion des régions, c'est effectivement Alors, beaucoup plus. C'est très riche. Ouais. Euh, c'est important d'être là, j'imagine. C'est essentiel que la région soit représentée au salon de la culture. Oui, c'est pas trop la région, c'est qu'on mette en avant les talents de la région, les producteurs. Mmh. Et puis, vous, vous le savez certainement, mais celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas forcément. On est, pour la première fois, le label existe, région européenne de la gastronomie. C'est-à-dire que c'est fini l'époque où une région était reconnue comme gastronomique parce qu'il y avait telle ou telle spécialité. Là, c'est les chefs qui font la différence, c'est les produits. Il y a Alexandre Gauthier qui est un formidable chef, qui a toute une brigade autour de lui, partout dans la région. Il y a le champagne dans les Hauts-de-France. 11% de la production de champagne en France, c'est dans les Hauts-de-France, dans mmh. le sud de l'Aisne. Il y a les bières, mmh. des bières de qualité, des bières d'exception, je pense que je n'ai pas le droit d'en citer. Allez, quelques unes. Si vous en citez plus d'une, ça va. commence à en citer quelques unes, je vais me faire taper par ceux que j'aurais oubliés. Il y a la Nosteker, la Jeanlin, la Trois mont voilà. Il y a justement des, des bières, mais qui sont vraiment avec un relief formidable. Et puis on va avoir du vin, du vin blanc, du Chardonnay. Première récolte, on a planté en 2020. Du vin première, en Haute-France. Première récolte, 40 000 le bouteilles le 8 juin, et on a un objectif de près d'un million. De bouteilles à la fin de cette décennie. Donc vous voyez, ça, plus les produits agricoles, plus les produits de la mer. Une vraie région de la gastronomie. On va y
2: revenir, mais tout à l'heure, on débattait dans les grandes gueules de l'actualité. L'actualité, elle est sociale, avec cette France à l'arrêt que promettent les syndicats à partir de mardi prochain. Et on a été interpellé par ce qu'a dit hier le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il faisait un parallèle entre cette France à l'arrêt et la catastrophe écologique, notamment la sécheresse. Je vous propose qu'on qu l'écoute ensemble et vous allez me dire ce que vous en
8: pensez. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaire pour les particuliers et les professionnels.
17: Vous avez compris ce, ce, ce parallèle, Xavier Bertrand <rire> Il mélange tout, hein Il mélange tout, et puis bon, bon franchement, c'est un porte-parole qui ferait mieux de se taire. Pourquoi Qu'est-ce qu'il raconte, là On va voir quoi Puis les sept plaies d'Égypte en même temps, autant, personne n'a envie de voir le blocage total du pays. Personne. Mais le droit de grève est constitutionnel ou pas Parce que c'est le même porte-parole qui, dans des fonctions précédentes, nous avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y avait pas de pénurie de masques, hein, c'est lui. C'est lui qui voilà quelques mois, j'avais alerté sur les problèmes de pénurie de carburant, il va à la télé, il dit non, non, il n'y a pas de problème de pénurie quand les gens faisaient la queue. Alors, soit il change de fonction, soit il se tait. Oui, mais d'accord, mais la France à l'arrêt, ce n'est pas bon pour la France. Non, mais attendez, c'est deux choses différentes. Lui mélange tout, nous on ne va pas mélanger les choses. Il y a effectivement un droit de grève. Oui. Le droit de grève est constitutionnel, d'accord. C'est l'abus du droit de grève qui, lui, ne l'est pas. Quand à l'époque, il y avait M. Martinez qui disait qu'il fallait aller couper le courant des parlementaires qui voteraient pas bien, ça c'est inadmissible. Et pour le reste, si les gens font grève, ils sont pas payés. Pas du tout. La loi du service minimum de 2007 qu'il prévoit, personne ne peut être payé. Par contre, il y a autre chose. Si certains voulaient bloquer le pays durablement, il faut utiliser les lois. C'est-à-dire sur les raffineries, qu'on n'ait pas le temps de retard qu'on a eu, voilà, quelques mois. S'il y a un véritable risque de pénurie Que le gouvernement pour une fois Anticipe C'est-à-dire aller euh, le, lever les, les piquets de grève euh... Comme la loi le prévoit et la loi le prévoit avec le code des collectivités. Nicolas Sarkozy l'avait fait en son temps. Exactement. C'est ce que j'avais demandé voilà quelques mois quand il y avait eu les pénuries. C'est ce que je demande par anticipation en respectant la loi, mais qu'on applique la loi et qu'on fasse preuve tout simplement de fermeté pour éviter que le désordre ne s'installe. Oui, mais quelle
2: est votre position entre d'un côté un gouvernement qui dit on, va, on ne va pas lâcher et on fera passer cette réforme des retraites qui consiste à faire travailler deux ans de plus les Français et des, des, des syndicats qui sont unis, c'est assez rare, Laurent Berger, Philippe Martinez, qui disent non, nous on veut le retrait. Vous vous positionnez comment
17: Moi je l'ai dit, il faut accepter que l'on puisse travailler deux ans de plus, mais pas pour tout le monde. Pas pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes, pas pour ceux qui sont usés par leur métier, et pas pour les femmes qui sont dans une situation d'injustice qui est très criante. Ce que je vous dis là, je le dis depuis des années. Et j'ai posé trois conditions pour que cette réforme soit davantage acceptée. La première des choses, si vous avez travaillé 43 ans, vous partez à la retraite à taux plein. La deuxième chose Les régimes spéciaux La clause du grand-père C'est n'importe quoi Parce que ça veut dire Que les régimes spéciaux S'éteindront vraiment Dans plus de 43 ans Ça veut dire Donc que Donc pas de clause du grand-père on, on supprime tout de suite Pas de clause du grand-père Tout de suite Ou dans 5 oui. ans Ou dans 10 ans Mais vous le mettez En extinction maintenant Parce que ça veut dire Qu'on va garder Pendant encore des décennies Le fait que le conducteur de bus à la RATP Va partir à la fin à 54 ans Le conducteur de bus à 51 Il va partir à 64 ans hmm. Vous trouvez ça normal, vous, mmh. vous Trouvez ça juste mmh. C'est pas juste. Et le dernier point les femmes qui ont eu des carrières incomplètes, parce que par exemple elles ont élevé les enfants sans congé parental. Mmh. Celles-là aujourd'hui elles partent à la retraite pas à 62, hein, pas à 64, à 67 ans. Je veux qu'elles partent deux ans plus tôt. Pour moi aujourd'hui le compte n'y est pas. Mais ce qui est invraisemblable, c'est que le gouvernement ne discute pas davantage qui ait pas un fil de communication, de dialogue, avec les syndicats, encore et toujours. Oui, mais parce même, que... quelqu'un comme Berger, pas parler à quelqu'un comme Berger, c'est insensé. Oui, mais alors, on ne parle pas à Berger, mais on
2: parle à Eric Ciotti, on parle à Gérard Larcher. Visiblement, le gouvernement, grâce à la droite, va réussir à faire passer cette réforme. Dans cette droite, vous vous positionnez comment Parce
17: que Le compte n'y est toujours pas. Ah bon, toujours Parce pas. que l'équité... Donc il ne faut, faut pas voter euh, la trois, réforme telle qu'elle Les trois conditions telles que je les ai posées, elles sont réunies ou pas Elles ne le sont pas. Alors je ne vote pas parce que, regardez, vous et moi, on peut partir à 64 ans. Mais celui qui est usé par son boulot, celui qui a commencé à 16 ans ou à 17 ans, pourquoi il partira D'accord, il y a un problème de
2: cohérence, pardon. Et c'est ce que dit Eric Ciotti. Il dit à droite, on ne peut pas avoir pendant des années défendu euh, la retraite, parfois à 65 ans, et là commencer à dire ben non, je ne vais pas voter cette réforme. Vous vous mettez en marge, finalement, de, de cette droite-là Je
17: revendique ma cohérence. À l'époque, je disais 64 ans, ok, pour des gens comme vous et moi. Mais pour celui qui est usé par le boulot, il part avant. Pour celui qui a commencé très jeune, ce n'est pas à lui de payer. La réforme des retraites à la place des autres Parce que vous savez pourquoi il y a cette différence Et pourquoi le gouvernement ergote Pourquoi il ne donne pas cette retraite oui. après 43 ans Parce que ce n'est pas le mec qui a commencé à travailler à 25 ans qui va payer la réforme Non. C'est celui qui a commencé très jeune bah, Il faut bien faire des économies et bah, et bah, C'est oui. ça, c'est injuste oui. Ça veut dire que c'est celui qui a commencé très tôt Qui est rarement le mieux payé au monde C'est lui qui va payer pour les autres Et après on s'étonne que les français ne veulent pas de réforme Non, c'est qu'ils disent C'est toujours sur les mêmes que ça tombe bah. Et si on ne comprend pas ce besoin de justice dans la société française, eh ben on n'arrivera pas à faire avancer la société. Et vous disiez, est-ce que le gouvernement peut faire passer cette réforme Oui, il a les outils institutionnels pour oui. ça, le 49.3. Mais s'il le fait au final, il sera un responsable de la rupture avec les Français. Je suis d'accord avec ça, Johnny Blanc Je suis d'accord
5: avec ça dans le sens où je ne comprends pas qu'on ait arc-bouté sur un âge de départ alors qu'effectivement, moi je suis pour les 43 années de cotisation et ce, qui compte, ce qui compte, c'est la durée de cotisation oui, Si on est à logique quand même, quelque part quand tu commences à bosser à 16 ans oui. on sait aujourd'hui, c'est clair, qu'une année d'études à un lycéen, à la fac, c'est entre 15 et 20 000, 000 euros donc quelqu'un qui a commencé à 16 ans coûte quand même à l'État beaucoup moins cher, parce que les 4-5 années d'études qu'il n'a pas fait, on les finance pas. Et quelque part, lui, non seulement il n'a rien coûté à l'État, il faudrait qu'il paye encore 3 ans de plus. Il plus ans. Oui. Donc à un moment, c'est juste plus possible. Et, et je ne comprends pas, parce que si on avait juste parlé des 43 années, mais tout le monde aurait accepté. C'est cet âge butoir qui ne va pas, et donc il faut la supprimer, c'est tout.
17: On a besoin d'un âge butoir. Ouais, on n'est pas forcément d'accord à 100%, parce qu'on a besoin d'un mariage des deux. L'âge... C'est quelque chose qui protège ceux qui ont commencé à travailler très tard Pour ne pas les embarquer jusqu'à 70 ans Exactement. La durée de cotisation, oui. elle protège celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes Et c'est ce mariage des deux Alors pour ceux qui nous écoutent et qui disent Ouais, enfin, ils sont en train de râler parce que c'est 64, c'est 67 oui. en Allemagne Un bémol Dans ces pays-là, c'est 67 ans Mais vous avez le droit de partir avant, oui. avec une décote En France, l'âge légal, vous ne partez pas avant c'est aussi pour ça que les Français ont bien compris ce qui se passait avec cette réforme. Euh, Jean-Marty Non mais, surtout,
3: on ne peut pas faire l'économie
17: d'une grande réforme. Et en
3: l'occurrence, la réforme qu'on nous présente est une réforme paramétrique, mais qui n'est pas une réforme systémique. Quoi. On, on, veut, on fait une réforme des retraites en ne regardant, allez, soyons un peu caricatural, que le côté économique oui. Qui a travaillé véritablement sur cette réforme Est-ce qu'on a fait travailler des gériâtres Est-ce qu'on a fait travailler des sociologues Est-ce qu'on a fait travailler des philosophes Est-ce qu'on a fait travailler tout un tas de personnes qui peuvent regarder et nous dire qu'est-ce que sera le monde de demain Comment on adapte le travail le monde au monde du de travail, oui. On est à un virage total de la société, oui. aussi important que quand on est passé d'école bleue au col blanc, oui. et on ne veut pas le regarder, on ne regarde que le nombre d'années travaillées. Mais ce n'est pas ça qui fera réussir la réforme. Ce qui fera réussir véritablement une réforme, c'est l'adaptation du travail à la société telle qu'elle sera demain. Et ce n'est pas du tout pensé dans cette réforme. D'accord avec ça, parce que c'est vrai que le monde du travail ce... a beaucoup changé.
2: Notamment docteur, à... On est dans une COVID.
17: société post-Covid. Ouais. Ne nous racontons pas l'histoire, ça a totalement changé. Le télétravail. Non, ce n'est pas, seul... pas seulement le rapport au travail. Mmh. Euh, oui. Docteur, dites-moi si je me trompe. C'est le rapport aussi à la vie. Bien parce qu'on a vu beaucoup de proches disparaître. Ouais. Très jeunes, beaucoup plus jeunes mmh. que... Ce que normalement la vie ouais. leur réservait Et donc c'est ce rapport complet Et là le gouvernement a complètement mis la charrue avant les bœufs Est-ce qu'il faut une réforme des retraites Oui, parce qu'on vit plus longtemps Mais là on n'a pas posé ce rapport au travail hum Moi je pense que le travail est une valeur Mais il y a des gens qui disent mais C'est quoi même là le travail a-t-il une valeur C'est la question des conditions de travail, de la rémunération du travail. Et là, le gouvernement me dit « Ouais, ne vous inquiétez pas, on va parler de tout ça après ». Non, il fallait en parler avant, si on voulait avoir de l'adhésion.
2: Alors, on va continuer d'en parler avec Kauter Ben-Mohamed, qui veut vous interpeller également, Xavier Bertrand, en direct toujours du stand de la région des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture. À tout de suite sur RMC
0: et RMC Story. RMC. 9 midi. Les Grandes Gueules, en direct du Salon de l'Agriculture.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot. Il y a de l'ambiance sur le stand des Hauts-de-France. On est en
2: direct du salon de l'agriculture. C'est le hall 3, celui des régions, le pavillon des régions, des saveurs, des produits régionaux avec le docteur Jérôme Marty, Kaouter Ben Mohamed. Nous sommes avec également Johnny Blanc, euh, enfin, parce que ça fait longtemps que tu n'étais pas venu Johnny. Et nous sommes avec le patron, celui qui nous accueille, le patron de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Euh, Xavier Bertrand, une question de Kaouter Ben Mohamed sur la vie chère, l'inflation, la préoccupation des Français avec la crainte notamment de ce mois de mars rouge dans les rayons de supermarché.
17: Début.
4: Monsieur Bertrand, vous avez parlé de la valeur du travail et à juste titre, nous sommes effectivement dans une société post-Covid et dans une société qui a changé. Ça, tout le monde le dit, mais personne prend, ne prend en considération ce fait majeur, en fait, pour construire la France de demain. Aujourd'hui, la, la, la valeur du travail n'est plus aussi... Euh, le travail ne permet plus de vivre correctement pour les Français il y a des carrières hachées, il y a des femmes qui sont toute, toute leur vie à mi-temps parce qu'elles ont des enfants et qu'elles sont mères célibataires, il y a ceux qui cumulent les petits contrats, il y a ceux qui font de l'intérim, il y a ceux les petits retraités avec des petits salaires, il y a les étudiants qui, littéralement, meurent de faim aujourd'hui, on l'a vu, on l'a découvert avec le Covid, c'est dramatique, comment fait-on pour former les hommes et les femmes de demain qui, qui ont faim dans leur ventre aujourd'hui Alors moi, je vous pose une question, tout le monde parle de la retraite, mais ce qui est essentiel pour les Français aujourd'hui, c'est de vivre et de vivre correctement aujourd'hui, même pas demain, aujourd'hui, avec le travail. La flambée, exactement, quand on a la flambée des prix, dans tout, dans l'énergie, dans les loyers, dans la nourriture Bien qui sûr. est vitale, comment on fait aujourd'hui pour apporter, vous qui êtes un élu de proximité, mais qui avez aussi flirté avec euh, ben, des ambitions nationales, comment on fait aujourd'hui pour répondre à cette essentialité des Français C'est
17: Bertrand, que le travail paye. Exactement. Et la première des choses, il faut que les salaires suivent. Et voilà. C'est aussi là. simple que ça, c'est très basique Moi je suis pour le partage de la valeur Intéressement, participation, tout ça Ok, mais la première des choses c'est les salaires Pourquoi les retraites sont basses Parce qu'en France les salaires n'ont jamais été des gros salaires à la différence d'autres pays Pourquoi Parce qu'on a une protection sociale importante Sauf que la protection sociale Elle est là quand il y a des sujets de santé Quand il y a la retraite, quand il y a des accidents de travail Quand il y a la maternité Mais ça aide pas pour la fin du mois Et la question qu'on se pose dans notre beau pays c'est comment ça se fait qu'on est le pays où on nous en prend le plus et où les services publics sont en train de se casser la figure avec une question où passe l'argent C'est ça la question. Et tant qu'on n'aura pas remis le paquet aujourd'hui sur nos services publics, la santé, l'éducation, la justice, fabriquer public. sur la question aussi du logement, des transports, on est en train de fabriquer des bombes à retardement. Mmh. Mais la première, c'est la question de la fin du mois, oui. la fin du mois. Moi, je, je l'avais dit à une époque, je suis pour qu'on ait la TVA au niveau le plus bas sur un certain nombre de produits alimentaires. Mmh. une proposition que je fais depuis, depuis des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les discussions annuelles qui doivent s'ouvrir dans les entreprises, il faut que les salaires soient au rendez-vous. Mars au Rouge Ah non ça va commencer en mars. Merci. Ça ne va pas s'arrêter en mars. Pourquoi Et ça ne va, le... va pas s'arrêter Parce que l'inflation va continuer. Ouais, Regardez ce qui est sûr. en train de se passer ici quand vous voyez les produits alimentaires. OK. Mmh. Mais il y a notamment, je pense que c'est le cas pour vous, l'énergie qui a flambé. Mmh. Tous les produits notamment que, que l'on peut mettre aussi dans l'agriculture ont augmenté. Et c'est cette différence-là qui va se retrouver où Dans les prix des linéaires. Le gouvernement a aidé, il y a eu euh, des, des, des chèques carburants, des ristournes, des boucliers de tarifaires... Les chèques, il faut sortir de la politique du chèque. Les gens veulent, quand ils bossent, oui. pouvoir s'en sortir. Et ça vous ça. avez évoqué aussi, c'est le drame des classes moyennes dans notre pays. Oui. Moi, je me bats, je, je dis, je l'assume, pour tout le monde, les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien, mais je veux pas qu'on oublie les classes moyennes. Parce que quand vous bossez, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ah là, le pays va pas aller bien loin. Et le pire, c'est quand il y a des enfants, j'étais sur... Je regardais hier soir l'antenne de BFM. Il y avait la, la secrétaire générale du Secours catholique et qui était là tard en soirée et qui expliquait la situation de gens qui travaillent avec des enfants et qui n'y arrivent pas. Oui. Si on ne remet pas le paquet sur les classes moyennes dans notre pays et si le travail ne paye pas, là je peux vous dire que le divorce... Il ne va pas seulement être populaire, politique, il va être démocratique. Ouais, mais mais comment le valeurs, valeurs attends, monsieur,
2: attends, si de
5: de Juste Blanc. une chose sur les salaires. Moi, je veux bien, en fin de compte, qu'au sein de l'entreprise, on remette les salaires sur la table. Mais ce qu'il faut m'expliquer, c'est que rien que l'augmentation d'énergie, pour moi cette année, passant de 5 000 voilà. par mois à 30 000, représente plus que mon résultat annuel d'entreprise. Donc, c'est 350 000 euros de marge qu'il faut que j'aille chercher en plus. Donc, comment je distribue aux salariés Moi, il faut juste m'expliquer. Je veux, on dit que gérer c'est prévoir
17: Moi je, je sais gérer Mais il ne faut pas me changer les règles du jeu Toutes les 10 minutes Parce que je ne peux plus rien gérer euh... Bertrand. Je ne suis pas le mec qui a réponse à tout Mais j'essaye quand je vois les problèmes De trouver des solutions mm. Et pas de les trouver tout seul dans mon bureau D'en parler avec des professionnels Notamment les artisans chez moi Sur l'explosion des factures On a oui. beaucoup parlé des boulangers oui. Situation difficile Il n'y a pas que le fromager mm. C'est le même problème oui. C'est le même problème aussi Pour les artisans qui utilisent du matériel moi, Pour moi il y a un sujet qui est très simple Tant qu'on aura cette explosion Trois tiers. L'augmentation de la facture. L'État en prend un tiers. L'énergéticien en prend un tiers. Et l'artisan n'en prend qu'un tiers. Et moi, région, par exemple, dans les Hauts-de-France, je suis prêt à intervenir sur ce tiers-là. Ce tiers à eux. Et comment on impose ça Il faut tout simplement que le gouvernement tende l'oreille et écoute. Et pas qu'on nous dise qu'on va réunir un tel ou qu'on va... Français les sourcils regardez sur les carburants vous avez ah, le numéro là on numéros, fait les sur,
2: sur Total là. et Total d'ailleurs euh, s'engage de... à, 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 à mettre un, un plafond, plafond moins. à moins de 2
17: euros le litre bah, bah, 1,99 ouais. euros et, et on dit merci c'est ça non, non mais vous avez le président de la République il faire un geste 42 heures après le geste est fait ça ne trompe personne quand vous voyez qu'au-delà d'un euro 50 l'État se met quand même 80% de taxes dans la poche et à 2 euros on doit bon. dire merci non mais bon. bon. attendez Là, à un moment comme celui-ci, ça vaut la peine de remettre en place, on ne dit plus une TIPPU, mais une TICPE flottante, mmh. parce qu'il n'est pas normal que l'État se fasse de l'argent quand les Français prennent de l'essence. Ceci, ceci
3: étant, si vous permettez, on est en véritable état d'urgence. Moi, je le disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai au moins 10 amis qui sont à la tête d'entreprise qui sont en train de mourir économiquement, là, qui dans les un mois ou deux mois vont disparaître. Donc, il faut véritablement que l'opposition joue son, son, euh, véritablement son rôle et impose les choses, quoi. Parce qu'on
17: a l'impression qu'on fait la politique du chien crevé au fil de l'eau, on attend que ces gens disparaissent et on s'en lave les mains. C'est gravissime. Ju hein. En juin dernier, j'ai commencé à le dire pour les industries, à partir de septembre, on a fait des propositions avec quelqu'un qui est Laurent Rigaud, qui est mon vice-président à la région, qui est aussi le président de la Chambre des métiers. On a essayé de trouver la solution qui tenait la route. On a fait remonter. Et ils ne veulent rien entendre. Parce que le problème, en plus, que je propose, ils me dire, ça coûte de l'argent. Oui. oui. Mais si l'entreprise met la clé sous la porte. Il n'y a plus de rentrée fiscale mais Bien sûr Il n'y a plus de rentrée sociale oui. Et il y a des chômeurs à la clé Et vous, vous pourrez me dire Oui mais il y a le plein emploi Ça va aller mieux Le problème qu'on a aujourd'hui Là où le gouvernement se trompe avoir un boulot, ça ne suffit pas pour s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas assez de boulot qui, aujourd'hui, paye suffisamment.
2: Alors, il euh, y a une préoccupation aussi, c'est la sécheresse. Euh, il ne pleut pas assez cet hiver. Le mois de mars va être observé de près, parce que s'il ne pleut pas suffisamment en mars, ça va être une catastrophe pour cet été. Quand on est président de région, euh, je ne sais pas si la région des Hauts-de-France est particulièrement touchée par la sécheresse, mais oui. qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous demandez, là aussi
17: Déjà, qu'on puisse stocker de l'eau. Oui. Ah ben non, les écologistes ne euh, ouais, veulent, bien. Pas, ça veulent va, pas de bassines. Ça, ça, ça va bien Parce que un, la première des choses, s'il n'y a pas d'eau Il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas de récolte Et on va avoir des problèmes alimentaires Alors, on peut très bien importer mmh. Mais quand on importe de pays qui ne respectent rien Ça ne les dérange pas, les mmh. ayatollahs dont vous parlez hein, mmh. Eux, ça ne les dérange mmh. pas Donc la première des choses, il faut stocker l'eau oui. Et pour ça, il faut des infrastructures De stockage, alors pas des méga trucs Mais y en a, il en faut partout Nous on a des sujets, des projets dans l'Oise dans l'Aisne, on a aussi été concerné par la sécheresse, dans le département du Nord. Et là, je le dis, je ne me planque pas, je suis prêt à financer ces investissements. Il faut juste qu'on ait le feu vert. Mais là aussi, ça dépend à chaque fois de l'État, et qui semble trembler comme une feuille dès qu'il y a deux ou trois manifestants. C'est ça le drame. Voilà pourquoi il y a un tel désordre à tous les niveaux dans le pays. Je voudrais vous faire réagir sur cette une. Alors je pense que les gens ne l'ont pas encore vue, mais
2: c'est un magazine qui s'appelle l'Incorrect, un magazine qui se classe à droite, et qui a mis à sa une... Trois jeunes représentants des, des partis de, de droite. Il y a le extrême président droite. des Républicains, des jeunes Républicains, le président des jeunes chez Reconquête et Éric Zemmour, et le président des jeunes du Rassemblement national. Et la Une titre les jeunes coupent le cordon. Donc on voit là la, la droite finalement réunie, les jeunes de droite réunis, de Marine Le Pen à Éric Zemmour, en passant par Éric Ciotti, celui qui préside l'extrême droite. Oui, bah, la droite est extrême.
4: On ne pas faire l'amalgame, y compris pour M. Bertrand Alors, qui Z vient de
2: cette Xavier Bertrand, que pensez-vous
17: de cette une C'est ça l'avenir de la droite, euh, d'être réuni Jamais. Si c'est une manipulation, Guillaume Carayon doit la dénoncer, cette une. Le président si des jeunes républicains. Il doit dénoncer. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça commence à bien faire, les conneries. Ça commence à bien faire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un jour. Une partie de LR qui donne le sentiment de s'aligner quasiment sans condition sur le gouvernement. Exactement. Et le lendemain, avoir d'autres responsables du LR qui vont avec des représentants, pas de la droite, de l'extrême droite. Après, on s'étonne qu'il n'y ait même pas 5% des électeurs qui nous suivent. Non, mais les électeurs, ils ont raison. Les LR n'habitent plus à l'adresse indiquée. Le vrai sujet aujourd'hui, ce cordon, moi, je le maintiendrai toujours. Je me suis toujours battu dans ma région et je me continuerai à me battre au niveau national pour qu'il n'y ait jamais... D'alliance avec eux. Et pourquoi Bravo. Parce que c'est la question aussi, on n'a pas la même conception de la politique, de l'intérêt général de ce qu'est notre pays. On ne dirige pas un pays en le fracturant, surtout un pays qui est aussi fracturé que le nôtre. On cherche à rassembler leur politique, je vois dans la région, leur politique contre la culture, leur politique contre certaines politiques de santé. Je me battrai contre la conception des extrêmes. Et en plus, pardonnez-moi, leur incompétence. Ah, je peux vous dire que. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a entendu les éluculbrations de la France insoumise. Vous n'avez jamais entendu Mme Le Pen proposer quoi que ce soit pour les retraites. Parce qu'elle n'a pas d'idée. Elle attend juste que ça aille de mal en pis pour pouvoir récupérer. Par contre, il ne faut quand même pas avoir la mémoire courte. On se souvient de ses deux prestations au débat présidentiel. Et les Français ont bien vu qu'elle n'était pas qualifiée pour gouverner. Donc moi, je vous le dis, très clairement. Je garderai toujours cette logique-là et je souhaite qu'on soit très clair dans notre mouvement sur la façon dont on ne voudra jamais d'alliance, non pas des droites, avec l'extrême droite. Donc vous dites au jeune président des jeunes républicains,
2: Carayon, de, clarifier...
17: ouais, de clarifier cette une de dire Exactement. Vous sur cette photo. Exactement. Et si je et comprends bien, c'est que je, bien, je ne partage en rien oui, on a bien cette compris. idée d'union avec les extrêmes droites et que je ne suis pas le seul. D'accord. Donc c'est ni Macron ni Le Pen pour la droite. C'est-à-dire être nous-mêmes. C'est-à-dire une droite populaire qui parle à tout le monde C'est ça le véritable enjeu Merci Xavier Bertrand, c'est terminé Merci C'est ça, ça votre différence, ils n'ont pas changé Ils ne changeront
2: jamais Merci, merci Xavier Bertrand d'être venu merci. Euh, merci au stand de la région des Hauts-de-France De nous accueillir chaque jour On va se retrouver ici même demain matin à 9h de 9h à midi Avec euh, autour de la table Trois nouvelles grandes gueules Il y aura Marianne Soubré, Bruno poncet notre cheminot Et le restaurateur Stéphane Manigold